0: Hallo und herzlich willkommen zur insgesamt 15. Folge des Podcast Freiburgs. Der zweite von drei Teilen des kleinen, ist fast wie ein Trainingslager vom Podcast Freiburg hier im Mitte Juli. Und äh, es geht Schlag auf Schlag, äh, morgen gleich die nächste Aufnahme. Und ich freue mich sehr, dass der Patrick Rötele hier zu Gast ist. Das ist einerseits der... SCF since 1904 auf transfermarkt.de und andererseits der @prsC richtig geschrieben 1905 auf Twitter. Herzlich willkommen Patrick.
1: Hallo Alex, ähm, es ist eigentlich prsc 1904, also so in oh, Anlehnung, aber ist nichts so zu schlimm. Ich habe eh keine Follower auf Twitter von denen, ähm <lacht>
0: Oh, ich, ich weiß ich hatte, auch
1: nicht, wer mich da bitten
0: möchte. Verdammt nochmal, ich hatte einen Buchstabendreher, ich habe nämlich PRCS geschrieben und dann habe ich gar nicht mehr auf die Zahl geachtet. Da hatte ich also zwei Fehler drin, das ist natürlich extrem peinlich. Ach, nicht so schlimm. Ja, das lasse ich auch drin, weil wir stehen jetzt in unseren Fehlern, da wird nichts rausgeschnitten.
1: Richtig ist ja auch
0: so, so, du, vielleicht magst du selber erzählen, wie ich auf die Idee kam, warum ich dich hier in den Podcast eingeladen habe, weil dann kannst du gleichzeitig vorstellen, was du so machst im Transformmarktforum.
1: Ich mache eigentlich ganz schön viel im Transfermarktforum. Ich bin seit 2007 angemeldet, war da als erstes nur ganz normaler User im SC-Forum, war dann zwischendurch Datenscout, bin inzwischen auch Pate, allerdings nicht im SC-Forum, sondern im News-Forum. Hm. Warum ich mich allerdings eingeladen hast, ist, ich bin natürlich auch im SC-Forum unterwegs, weil am SC mein Herz hängt und seit... Einigen Jahren, ich glaube seit 2014, mache ich halbjährlich ähm, einen Rückblick darüber, was unsere ehemaligen Kicker denn so machen, auf der ganzen Welt zerstreut. Ähm, das ist meistens relativ viel Arbeit, ähm, zumindest relativ viel Zeit dieses Jahr. Ich meine, ich habe dir das Dokument geschickt, das sind 16 Webseiten. Ähm, ja, genau.
0: Ja, die Vorbereitung zu dieser Folge war... Ähm Tatsächlich auch für mich etwas mehr als sonst. Da ähm, sonst kann ich mich auf der Moderatorrolle ein bisschen ausruhen. Diesmal musste ich auch das Dokument durchkauen, was du da geschrieben hast. Aber ich bin natürlich, äh, ich freue mich sehr und ich bin auch sehr dankbar, dass wir das Ganze mal hier auditiv machen. Das äh, freut mich natürlich als Unterstützung für den Podcast. Und ich hoffe, du siehst das auch als kleine Wertschätzung für deine List.
1: Ja, absolut. Also ähm ich habe das ja bis jetzt immer nur schriftlich veröffentlicht und ähm, da kam dann zwar schon Feedback, in, weil drei, vier User vielleicht geschrieben haben, dass äh, ein Danke oder es kam dann viele Gute. <lacht> Aber ähm, es ist trotzdem ein bisschen was anderes, weil da schon viel Zeit drin steckt und ähm, man jetzt das Gefühl hat, da kommen dann noch ein bisschen mehr Ergebnisse dabei raus.
0: Ja, und die vier, fünf User, die halt einen Beitrag bewerten können aufgrund ihrer Aktivität, die können dann auch auf Like drücken bei Transfermarkt. Aber das kann ja nicht jeder von Anfang an. Das stimmt, ja. Ähm, wir, also Das ist ja auch so ein bisschen ein Pilotprojekt heute, dass wir das zum ersten Mal hier machen und mal schauen, wie das wird. Ähm, es ist ja eine lange Liste. Ich hoffe, wir bekommen das hin, dass es das nicht nur ein trockenes Abarbeiten und Vorlesen dieser Liste wird. Ähm, ich das bin, hoffe ich auch, ja. <lacht> Ich bin aber optimistisch, dass wir das hinbekommen und die ein oder andere Anekdote zu dem einen oder anderen Spieler erzählen. Heute soll es auf jeden Fall um die ehemaligen Spieler des SC gehen, die über die ganze Welt verstreut sind und noch aktiv sind. Das ist wichtig, weil sonst wäre die Liste ja endlos.
1: Ja, das würde den Rahmen sprengen. <lacht>
0: ähm. Es kann natürlich sein, als diese Liste entstanden ist, äh, dass sich in den letzten des Transfermarktfensters offen, dass sich am Ende noch ein, zwei Sachen getan hat äh, zu den Leistungen der vergangenen Saison. Die sind aber festgelegt gewesen und ähm, darum, die sind hauptsächlich im Fokus. Aber dass ein Spielertransfer noch stattgefunden hat im Nachhinein, äh, das kann natürlich sein, dass es das in den letzten Wochen noch passiert ist. was ja. ähm,
1: ich noch? Reden. Ja, also. gerne. Die allererste Liste, die ich gemacht habe, die habe ich mir vorhin mal angeschaut, weil ich mal schauen wollte, wie lange das eigentlich her ist. Da war mein ehemaliger Liebling mit auf der Liste drauf, Mark Fotheringham, falls yeah. äh, noch irgendjemand kennt, der Schotte, der mal bei uns gespielt hat. Also es ist schon ein bisschen her.
0: Einer dieser Spieler, über den viel, also der der viel Kultstatus hatte, obwohl er nicht so viel gespielt hat, das ist immer faszinierend, dass es solche da Spieler gibt. Das stimmt ja. Da wird bestimmt der ein oder andere Spieler auch noch kommen, den wir, der ähnlichen Kultstatus hat, obwohl er nicht so viele Einsatzminuten hatte. Gut, ähm, die Reihenfolge, nur für die User, wir wollen natürlich einen kleinen Spannungsbogen aufbauen, deswegen fangen wir, oder für die Zuhörer, nicht für die User, äh, fangen wir mit den eher bekannteren Spielern an, aus der Bundesliga und der zweiten Bundesliga, weil wir wollen ja, dass die Hörer bis zum Ende dranbleiben gehen dann über die Top-Nationen, also über die größeren Länder äh, zu den Mittelklassen- und Kleinen-Ligen in Europa, haben ein paar Exoten und je nachdem, wie die Zeit reicht, schauen wir uns noch an, was ein paar Spieler aus den unterklassigen deutschen Ligen machen. Ich befürchte, bei der Liste wird das eher kurz ausfallen. Was denkst du denn?
1: Ja, ich denke, wir wollen die äh, Hörer jetzt noch nicht vier oder fünf Stunden hier aufhalten. Also nicht, dass ich ein Problem damit hätte, aber... Ähm, <lacht> Ich, ich denke, da müssen wir uns am Ende kurz halten.
0: Ja, Colinas ähm, Erben und der Rasenfunk, die machen manchmal ihre äh, Stunden-Episoden. Äh, ich hatte jetzt mit der Saisonanalyse hatte ich eine zweieinhalb Stunden Folge. Ja. Und auch da war die Resonanz doch schon, dass es ein Tick zu lang war. Leider. Deswegen schauen wir mal, dass wir das äh, relativ schnell durchbekommen.
1: Ich sehe das persönlich ein bisschen anders. Also wenn äh, beim Rasenfunk ähm, der Rasenfunk royal kommt, dann freue ich mich immer, dass ich eine Woche im Büro was zu hören habe. Also ja, ich
0: persönlich sehe das, seh das so Ich persönlich sehe das auch so. Ich denke, der Podcast auch vor allem, weil du auf du kannst auf Pause drücken, auf dem Weg zur Arbeit, dir die ersten 20 Minuten anhören oder 30 und auf dem Rückweg kannst du dir wieder den nächsten Part anhören. Das ist ein zeitloses Medium, aber das ist eine andere Geschichte. Ich würde keinen Podcast ja. machen, wenn ich an das Medium nicht glauben würde, von daher. Bundesliga. Unsere Ehemaligen, die in der Bundesliga vertreten sind, äh, ich würde sagen, wir fangen an mit dem Verein Borussia Dortmund, weil dort sind ja drei Spieler vertreten. Ähm, magst du uns was zu diesen drei Spielern erzählen?
1: Kann ich gerne machen, ja. Ähm, bei den drei Spielern handelt es sich um Roman Bürki, Ömer Toprak und Milli, also Maximilian Philipp. Ähm, zumindest beim ersten können wir uns relativ sicher sein, dass er auch in der nächsten Saison noch in Dortmund spielt, ähm, Bürki war die Saison für mich so ein bisschen die Überraschung, ähm, zumindest von den Bundesliga-Profis bei uns, äh, von den ehemaligen, weil er sich im vierten Jahr in Dortmund plötzlich stabilisiert hat. Also ähm, Ich denke mal, wir Freiburger waren alle davon überzeugt, dass er ein guter bundesliga wieder ist. Ähm, aber die ersten drei Jahre in Dortmund waren ja ein bisschen schwierig. Ähm, dieses Jahr war das von Anfang an kein bisschen so. Also ich habe mal ein bisschen rausgesucht. Er hat jetzt den zweitbesten Kickernotenschnitt aller Bundesligaspieler. Ähm, hatte in der ganzen Saison nur einen groben Patzer. Ähm, hat mit Dortmund ja auch um den Meistertitel mitgespielt. Das ist schon sehr außergewöhnlich. Auch für einen sehr guten Torhüter ist es sehr, sehr außergewöhnlich.
0: Ja, war immer wieder ab und zu in der Kritik in seinen ersten Jahren, dass es äh, zwar ein guter Keeper ist, aber für Dortmund-Level nicht reicht. Aber ich glaube, das hat er dieses Jahr ähm, widerlegt.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ähm, bei Toprak ist es ein bisschen was anderes. Ähm, da hat er noch nicht so richtig bewiesen, dass er das Niveau zumindest von Meisterschaftskandidaten hat. Mhm. Ähm, klar, im letzten Jahr auch ein bisschen schwierig gewesen für ihn, da jetzt viele junge Talente dazukamen. Akanji, wohl einer der besten Innenverteidiger der Liga, ähm, gleich im ersten Jahr in Deutschland. Ähm, und das war halt die erste Saison für ihn, die er in der Bundesliga nicht als Stammspieler verbracht hat. Das war in Leverkusen davor nicht so, das war auch im ersten Jahr Dortmund nicht so. Ähm, dieses Jahr waren es dann relativ wenige Einsätze. Ähm, 14 Pflichtspieler hat er gemacht. Ähm, die waren dann nicht immer ganz glücklich. Beim 0-3 in Tottenham stand er von Anfang an auf dem Feld, auch wenn er da keine Schuld an der Niederlage trug. Aber das hat vielleicht nicht unbedingt für sein Standing gut getan, dass dann gerade das Spiel, wo er mal spielen durfte, so enttäuschend verlief. Man hat jetzt in den letzten Wochen aus den Medien gelesen, dass Toprak vielleicht äh, eine Veränderung sucht, dass er davon aber selber noch nicht so überzeugt ist. Ähm, da wird spannend sein, was im Sommer passiert.
0: Ja, für mich ist immer Toprak natürlich einer dieser Spieler, also ich, der jetzt Ende 20, das sind so die Spieler, davon haben wir einige in der Liste, wo man so bewusst in jüngeren Jahren im Stadion war und so und wo, der, wo man die Karriereanfänge so mitgemacht hat. Und genau. ähm, das ist äh, schon eigentlich mit mit der ganzen Geschichte damals als Jugendspieler dann dieser Kartunfall und ähm, dass er sich trotzdem zurückgekämpft hat und diese Karriere hingelegt hat, ist äh, für mich ja äh, immer noch sehr beeindruckend. Und mal schauen, wo er seine Karriere beendet. Das wird ja, ich denke nicht, dass jetzt dass das seine letzte Saison war. Der wird, keine Ahnung, vielleicht zu einem anderen Bundesligisten in die Türkei, könnte ich mir vorstellen. Mal schauen.
1: Herr Toprak äh, verbinde ich immer ein bisschen mit meinen einem meiner wenigen. Momente im Stadion, in dem ich wirklich ähm, schlechte Laune gegen den Rest des Stadions hatte. Das war in der Saison, nachdem er zurückgekommen ist, nach der
0: Schweren. Ja, wurde Partei. ausgepfiffen, ne? Ja,
1: er wurde ausgepfiffen bei einem sehr, sehr schlechten Spiel von ihm gegen Hannover und damals dachte ich, eigentlich wäre das Freiburger Publikum ein bisschen mehr sensibler dann, aber ähm, da bin ich wirklich mit schlechter Laune aus dem Stadion, das passiert normalerweise sehr selten, außer wir spielen schlecht, aber ähm, ja.
0: Ja, also ist immer die Sache. Ich glaube, das ist zum Beispiel auch mal Kämpf, wo wir später noch zu kommen, wenn Spieler verletzt sind und man hält ihnen den Rücken frei und, und unterstützt sie so, dann erwartet man als Fan immer so ein bisschen Dankbarkeit und, und, aber ich, ich glaube, das ist dann manchmal auch einfach zu viel erwartet und Ömer Topak war einfach auch vom Niveau her über Freiburg-Niveau zu dieser Zeit. Also der hatte, hatte einfach noch eine Schippe draufzulegen und mit Leverkusen hatte er damals auch alles richtig gemacht.
1: Genau. Um Kommen wir noch zum letzten Dortmunder, yes. das ist wie angesprochen Maximilian Philipp, der jetzt sein zweites Jahr in Dortmund verbracht hat und nachdem die im Letz in der letzten Saison die ersten sieben, acht Wochen heraussahen äh, als würde er eigentlich von uns nach zu Dortmund gehen und dann direkt Nationalspieler werden, ging es dann auch ziemlich schnell wieder bergab, was viel mit einer Verletzung zu tun hatte. Und dann kam er halt in diesem Sommer zurück und ähm, ich denke, ich muss euch allen nichts von der äh, Dortmunder Offensive erzählen, ob das Sancho, Reus, Götze, Alcacer, ja, da war es schwierig für Philipp wahrscheinlich. Ähm, er hat da nie so richtig in die Saison reingefunden, hat zwei Tore und zwei Vorlagen geliefert aus 21 Spielen, aber konnte sich nicht so nachhaltig beweisen, dass man in Dortmund jetzt weiter mit ihm plant und ähm, wie wir jetzt auch noch ansprechen werden, stehen die Zeichen da jetzt auf Trennung.
0: Ja, die Zeichen stehen quasi so gut wie auf Trennung und ähm, es zieht ihn womöglich zum VfL Wolfsburg. Eigentlich macht es Sinn, jetzt kurz über die zwei Wolfsburger zu reden, weil es könnte sein, dass das die zukünftigen Mitspieler von Maximilian Philipp sind. Ähm, das wären in dem Fall Admi Mimedi und Felix Klaus.
1: Ja, ähm, die werden wahrscheinlich auch sogar davon beeinflusst werden, wenn Philipp zu ihnen wechselt. Ja,
0: ja und ähm, ich also Admir Mimedi ähm, schon eine relativ... Der alte Mimedi, kann man sagen, ist wieder zurück. Ähm, und Nein. Felix Klaus hat am Ende eine relativ wichtige Rolle gespielt, richtig?
1: Das ist richtig soweit, ja. Admir Mimedi war eigentlich von Anfang an diese Saison da. Da war letztes Jahr im Winter... Da kann ich mich noch an viele Reaktionen bei Transfermarkt.de erinnern. Ähm, aus dem Wölfe-Forum, aber auch aus der Gerüchteküche. Die 8 Millionen für Mimedi, da gab es eigentlich ausnahmslos nur Kritik. Dann war er in der ersten Halbserie nicht wirklich ein Leistungsträger und kam dann diesen Sommer wie Phoenix aus der Asche, hat 28 Pflichtspiele gemacht, 7 <lacht> Tore Korsen, 7 vorbereitet, während du das gerade in unserem Dokument änderst.
0: <lacht> Deswegen musste ich lachen. Ähm, für die Hörer, wir schauen aufs gleiche Dokument und, ähm, Media Medi und Felix Klaus hatten die gleiche Statistik da stehen. Da ist nur ein kleiner Fehler passiert beim Kopieren vom netten Moderator hier. Ja. Genau. Ja,
1: ähm, ja, allerdings, ähm, die reinen Score-Zahlen sagen da vielleicht nicht alles über seinen Impact aus, denn ähm, wenn man sich so erweiterte Statistiken anguckt, zum Beispiel bei Sofascore, wo ich immer mal wieder, oder bei whoscored.com, wo ich viele von Recherchen mache, ja. sieht man, dass Medi bei 1,4 Key Passes, also Schlüsselpässe pro Spiel steht. Das ist auf einem Niveau mit Marco Reuss. Ähm, das ist also ziemlich Liga Spitzenwert und hat damit auch einen großen Einfluss gehabt, denn obwohl er immer wieder kleine Verletzungen hatte dieses Jahr, wenn Medi fit war, hat er gespielt und er hat eigentlich auch immer gut gespielt. Bei Klaus war es ein bisschen eine andere Situation. Der war einer der Leidtragenden runter, denn die Wolfsburg Offensive hat sich früh gefunden. Klaus hat sich direkt in der Vorbereitung verletzt, nachdem er aus Hannover kam. War dazu auch noch ein Wunschtransfer vom Vorgänger von Schmackel von Olaf Rebbe. Das war noch unter Rebbe festgezurrt worden. Und sowohl Schmatke als auch Laudier hatten nichts mit dem Transfer zu tun. Da hieß es früh schon, dass man da nicht so begeistert von sei. Und dementsprechend schlecht kam Klaus auch in die Saison rein. Er konnte allerdings zumindest in der Rückrunde nach und nach an den Kader finden, an den 18er-Kader. Schoss dann auch ein sehr, sehr wichtiges Tor gegen Nürnberg ja. und sorgte dort gegen, äh, für den Sieg. Natürlich ein bisschen ironisch, dass er gerade als ehemaliger Führter dann gegen Nürnberg dort ja. auch noch einen Anstoß Richtung Abstieg versetzt hat. Man sieht jetzt, für die neue Saison könnten die Karten neu gemischt werden. Denn In den ersten ein zwei Vorbereitungsspielen hat Klaus, glaube ich, vier Tore gemacht. Es scheint unter Klaus eine ganz gute
0: Rolle zu spielen. Er hat, er hat auf jeden Fall einen Elfmeter geschossen, habe ich gesehen. Das hat mich auch überrascht, dass er einen Elfmeter geschossen hat. Das habe ich irgendwo im, im, im Ticker nachgelesen gehabt. Ähm, ja, ich mag eigentlich Felix Klaus, denn das Spielstil. Das ist so ein bisschen so zielstrebig immer aufs Tor mit Tempo. Ähm, mal gucken, ob er eine erfolgreiche Wolfsburger Saison bei da unterstützen kann nächstes Jahr. Würde mich freuen. Ja,
1: die beide. Zeit, wenn wir wieder Stadion kommen.
0: Genau. Ähm, genau wie bei Dortmund äh, sind auch beim Lokalrivalen FC Schalke 04 drei ehemalige Freiburger unterwegs. Glaubt man gar nicht auf den ersten Blick und man denkt sich so, hm, wer außer Caligiuri sind denn die anderen beiden? Ja, das sind Sascha Rita, der zu einem ganz kurzen Einsatz zu einer Spielminute im letzten Heimspiel bekommen hat von Hüb Stevens und äh, Michael Langer, der da den zweiten oder den dritten, welchen Keeper ist er? Der dritte Torwart ist, er ist aber hinter Düble und Färmann. Ja, stimmt. Und jetzt haben die ja noch, ähm, da, ist, da ist das Torwartkarussell auf Schalke ist ja ordentlich am Drehen quasi. Genau. Ähm, ja, aber alles in allem ist die große entscheidende Figur sicherlich Dani Caligiuri als kleiner Cliffhanger. Ich spoiler mal kurz, wir machen ganz am Ende dieser Episode, haben wir eine kleine Elf jeweils vorbereitet und ich eins gebe ich vorweg, Dani Caligiuri ist in der zum Beispiel vertreten.
1: Ja, das ist er bei mir auch. Das war relativ unumstritten. Ähm, ja, Caligiuri ist eindeutig vielleicht sogar die einzige positive Erscheinung der letzten starker vielleicht zusammen mit der Entwicklung von Alexander Nübel ähm, er war so die einzige Konstante rechts hinten sowohl in der Vierer als auch in der Dreierkette mal ein paar Statistiken ich möchte euch jetzt alle nicht mit Statistiken nerven du, ich,
0: aber ich bin Statistikfan die Leute hier auch so wissen, so. wissen auch dass sie manchmal mit Statistiken zugebombt werden wenn ich auch den den Micha von Zerstreuung Fußball oder so einlade also keine Scheu
1: okay ähm, ja, also Kaditugi steht auf Platz 1 ligaweit mit drei erfolgreichen Tackles pro Spiel. Auf Platz 13 mit 1,9 Keypasses, das ist auch Platz 1 aller Abwehrspieler ligaweit. Mhm. Ähm, Platz 10 mit 1,5 angekommenen Flanken, wo ihm noch zugute kommen, dass er die Standards schlägt. Ja. Und ist der zweitbeste Scorer aller Außenverteidiger der Liga. Und zwar hinter Joshua Kimmich, was keine so schlechte Konkurrenz ist. Mhm. Insgesamt kommt er auf 40 Pflichtspiele mit sieben Toren und fünf Vorlagen. Unter anderem natürlich das äh, Derby im Rückspiel in Dortmund wo er zwei Tore und eine Vorlage beisteuerte und zum Matchwinner wurde und mir ganz persönlich den Tag versüßt hat, weil für die Hörer, die mich bis jetzt sympathisch fanden, Schalke ist mein Zweitverein <lacht> und <lacht> mit Dortmund kann ich nicht ganz so viel anfangen. Okay, das okay. ist ein ziemlich schöner Tag für mich. Ähm, genau. Für Rita und Langer blieb so ein bisschen die Statistenrolle. Also Rita war ja schon die letzten zwei Sommer jeweils eigentlich schon weg von Schalke. Wurde dann aber doch wiedergeholt, weil man ihn als sehr wichtig empfand für die Kaderchemie. Jetzt ist er, glaube ich, angestellt sogar bei Schalke als Scout oder Sportdirektor. oder Er macht auf jeden Fall was zum Verein. Weil der, der, der Karim GD
0: Schalkes. Ist.
1: Genau, der Karim GD Schalkes. Mhm. Ähm, hat seine Karriere beendet, aber genau ist noch bei Schalke aktiv. Und Michael Lange ist eben dritter Torwart. Da wird sich jetzt auch nichts ändern, weil Fährmann ist gegangen und Schubert dafür willkommen aber einen dritten Torwart zu haben, auf den man sich verlassen kann, ist vielleicht nichts Schlechtes.
0: Ja, auch im Falle Sascha wieder ich, werde ich wieder nostalgisch und muss sagen, das ist so ein Spieler, der mir die, am Anfang meine SC-Zeit so ein bisschen versüßt hat und wo man so echt mit mitgefiebert hat und das war echt schade damals, diese Rückholaktion, die nicht funktioniert hat und irgendwie dann noch auch schön, dass er auf Schalke seine Rolle gefunden hat.
1: Das stimmt. Das hat bei mir auch so ein bisschen die Erinnerung getrübt an Rita, weil also, ja, ich bin ja auch Jahrgang 1993 ja. und Natürlich auch mit Rita ein bisschen groß geworden im Stadion und dann ging es eigentlich stetig bergauf, Nationalspieler, Deutscher Meister und dann kam er nach seiner Zeit in England wieder zu uns und man hat sich irgendwie gefreut und dann ging es in die zweite Liga und Rita war nicht wirklich Leistungsträger und ich hoffe, dass es das langfristig im Rückblick die, den Blick nicht trübt.
0: Nee, aber die die Ali Günisch, Sascha Ritter, wen könnte man noch nennen? Andi Hinkel war kein wirklicher Rückkehrer, aber die ganze das hat sich oft nicht bewährt diese Taktik auf jeden Fall.
1: Zum Glück für uns hat es in der letzten Rückrunde nicht so zugetroffen, weil ohne Wünsche wäre das wahrscheinlich schlecht ausgegangen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, Gehen wir weiter in der Bundesliga und kommen zu ein paar vereinzelten Spielern bei äh, vereinzelten Mannschaften. Und da haben wir einen, der hat eine richtig starke Saison gespielt und wechselt jetzt aber überraschenderweise ganz komisch zu Fenerbahce Istanbul, die nicht international spielen.
1: Ja klar, wir reden von Max Kruse, der eigentlich die Welt offen stehen hatte. Vielleicht nicht ganz, weil er schon über 30 ist, aber man muss ehrlich sagen, Kruse war auch im letzten Jahr einer der Spieler der Liga, war auf Platz 9 in der Scoreliste, hat mit 2,6 passes die zweitmeisten der Liga. Von seiner Laufstärke brauchen wir in Freiburg eigentlich niemandem mehr erzählen, weil das hat er schon bei uns gehabt. Was besonders beeindruckend ist, ist, dass er eigentlich die letzten drei Saisons immer zum Beginn der Saison gar nicht so fit gewirkt hat, sondern immer so ein bisschen in ähm, Man hatte so das Gefühl, die Sommervorbereitung war jetzt nicht unbedingt seine Lieblingsbeschäftigung, aber was für einen Impact er dennoch hat, das ist absolut beeindruckend. 36 Spiele, 12 Tore, 14 Vorlagen. Ähm, eigentlich, meine Wette war vor dem Sommer mal, dass er zu Bayern wechselt, tatsächlich. Ich war da ziemlich überzeugt davon. Als Backup hinter Lewandowski, der, der offensiv sonst alles spielen kann, das hätte eigentlich zu gut gepasst. Dass es jetzt Fenerbahce Istanbul geworden ist, finde ich etwas unglücklich. also Nichts gegen Istanbul, ich liebe die Stadt. Ich war auch schon mal dort. Hm. Ähm, ich nicht. Vielleicht hätte ich ihm schon gerne noch etwas ein
0: höheres Niveau gesehen. Ich finde auch diese diese Bayern-Backup-Rolle, die hätte perfekt funktioniert. Er ja, auch ein bisschen anderer Spielertyp als, als Lewandowski und die haben eh nicht so einen breiten Kader. Und so ich hätte, das hätte wäre für mich komplett schlüssig gewesen. Aber naja. ja, ähm, ja. bei Max Kruse. Ich denke auch immer an die Zeit zurück mit mit Rose. dieses eine Jahr mit Kruse, Rosenthal, Caligiuri und Schmid. Ja, das war schon Zucker. Das war vielleicht mein bestes Jahr als sc -Fan. Das ja. kann man nicht anders sehen. Ja. Ähm, nicht ganz so offensiv stark wie Max Kruse, aber äh, dennoch eine einigermaßen wichtige Rolle bei Eintracht Frankfurt, hat äh, Jason Fernandes gespielt, der äh, aggressiv für ihr und ihr voranging. Was gibt es über ihn zu erzählen?
1: Ja, Fernandes ist wahrscheinlich nicht der Spieler, den man auf dem Schirm hat, wenn man über die Frankfurter Saison nee, redet. Da fallen wahrscheinlich als erstes Rebic, Haller und Jovic. Haller und Jovic, ja. Entschuldigung. Ähm, dann natürlich Hasebe, Defensiv. Es gibt so in jedem Teil so ein paar Spieler, die rausstrahlen. Und so der Einzige, der gar nicht rausstrahlt, ist Jason Fernandes. Der aber trotzdem bei 37 Pflichtspielen auf dem Feld stand. Ähm, sogar zehnmal als Kapitän auflief. Was mhm. man, glaube ich, sogar nicht auf dem Schirm hatte. Ähm, er ist so der Aggressive Leader der Eintracht. Äh, steht unter den Top-10 der meisten erfolgreichen Tackles pro Spiel in der Bundesliga. Hat auch die drittmeisten Fouls aus der ganzen Bundesliga.
0: So kennt man ihn, ähm,
1: ja. So kennt man ihn. Ähm, es ist schön für ihn, finde ich, dass er seit seinem Freiburger Abgang jetzt mal etwas Konstanz gefunden hat. Er war drei Jahre in Rennen. Es geht jetzt in sein drittes Jahr in Frankfurt. Nachdem er vorher, glaube ich, jährlich gewechselt ist, bevor er ja, zu uns ja. gewechselt
0: ist. Und in Freiburg gesagt hat, er hat seine Heimat gefunden und dann ein Jahr später wieder weg war.
1: Genau. Ähm, ich habe trotzdem eigentlich keine schlechten Erinnerungen an Scherz von Van nee, ich auch nicht. Also eigentlich kann man den Schweizer nur gern haben. Er ist dann in der Rückrunde aus der Stammelf damals geflogen, wenn ich mich nicht sehr täusche, weil Schuster wieder sein fünftes Comeback hatte. Das war nicht das letzte, aber ähm, genau.
0: Ja, ist auf jeden Fall, glaube ich, dieser klassische Spieler, der die, der die Drecksarbeit macht für die anderen und, und dadurch ähm, nicht so auffällt, aber unglaublich wichtig ist.
1: Ja, ich denke, Adi würde nicht auf ihn verzichten wollen. Ja.
0: Ähm. Ein weiterer Spieler, mit dem ich ganz viel verbinde und mit der sicherlich auch mit der ähm, Karriere von Christian Streich eng verbunden ist, da erinnert, man erinnere sich an sein Debüt, als er von der Fußballschule kam und direkt das 1-0 gegen Augsburg ganz spät geschossen hat, äh, war Matthias Ginter, der ja wirklich einer der besten Innenverteidiger der Bundesliga, zumindest in der Hinrunde war.
1: Ja, in der Hinrunde war es auf jeden Fall. Ähm, in der Rückrunde hat er ein bisschen Schwierigkeiten gehabt nach der Rückkehr von der Verletzung. Das hat aber an seinem Status in der Nationalmannschaft gar nicht viel geändert. Er hat jetzt auch nach der Saison, glaube ich, beide Spiele von Anfang an gemacht in der Mannschaft von Jogi Löw. Ist dort dank seiner Variabilität auch, weil er immer wieder nach rechts ausweichen kann, sehr gefragt. Seine Entwicklung ist sehr beeindruckend seit dem aus Dortmund. Das hatte ich ihm auch nicht mehr so auf dem Niveau zugetraut. Also er war ein guter Verteidiger. Aber man hatte so in Dortmund, das Gefühl er hat nicht unbedingt den nächsten Schritt gemacht. Er war ja. bei uns schon grandios. Aber waren, er war dann nicht besser. Aber jetzt hat er endgültig den Schritt gemacht.
0: Ja, ich finde auch, seine Auftritte in der Nationalmannschaft wirken immer souveräner und immer so, dass es dass aus ihm echt ein Führungsspieler werden kann.
1: Genau, ich würde mir auch manchmal wünschen, dass da manche Leute etwas genauer hingucken. Weil äh, gerade so bei Social Media habe ich das Gefühl, dass Ginter dann doch immer noch der ist, der so ein bisschen Häme abbekommt, wenn er wieder in der Startelf steht der Nationalmannschaft. Mhm. Man hat dann so ein bisschen das Gefühl, dass es dann die Leute sind, die nicht ganz so viel Wert darauf legen, was eigentlich gerade auf dem Platz passiert, sondern die sich so ein bisschen denken: Ja, der hat nicht meine dortmund stammspieler äh, stamm gespielt und jetzt Löw hat wieder seine badischen Lieblinge. Ich finde es immer ein bisschen schade, dass er da so hinten runterfällt, weil er da seinen Ruf abhat. Aber äh, es ist leider so.
0: Ja, und jetzt also einigermaßen Abwehrchef bei Borussia Mönchengladbach zu sein, ist jetzt glaube ich auch nicht so verkehrt. Stimmt ja. Ganz im Gegenteil zu Wladimir Darida, der eher eine schlechte Saison hinter sich hatte, wohl die schlechteste bisher, seit er nach Deutschland gewechselt ist und nur zu elf Einsätzen kam bei der Hertha, hier vor meiner Haustür. Ähm. Ja. Ja, es, ich habe äh, der, in der Kommentarspalte, also es gibt so ein paar ja, Spieler, wo ich... <lacht> also ich habe äh, bei Chala Yunchi ist es ja, und bei Vincenzo Grifo gibt es ja die Hashtags äh, Free Chala und Free Winter. Und ich habe mir so gedacht, die ganze Zeit so ein kriselnder Darida... Ähm, nochmal auf die, der so die Karriereleiter nochmal ein bisschen ins Wanken kam, der, der könnte vielleicht zum SC passen, wenn der Haberer geht oder so, man weiß es nicht.
1: Ja, ist schwer zu sagen tatsächlich, ich war immer ein Riesenfan von Wladimir der Rieder, deswegen Hashtag free Wladimir werde ich mich immer anschließen, ob das jetzt unbedingt ein sein muss, bin ich mir tatsächlich nicht mehr ganz so sicher. Weil die letzten zwei Berliner Jahre waren schon von sehr, sehr vielen Verletzungen geprägt und man hatte das Gefühl, dass wenn er dann immer wieder zurückkam, dass so der letzte Push ein bisschen fehlt. Also ähm, man hat das Gefühl, ihm fehlt ein bisschen der schnelle erste Schritt. Er kommt oft zu spät im Mittelfeld, ähm, kommt auch nicht mehr mit der Dynamik nach vorne. Das ist ein bisschen schade, finde ich, weil der Rieder war alleine vom Potenzial her einer der besten Mittelfeldspieler, die wir jeweils bei uns hatten, meiner Meinung nach, und ähm, hat es auch in, in den ersten zwei Jahren in Hertha eindrucksvoll nachgewiesen. Ähm, jetzt war allerdings seit Dezember nicht mehr in der Startelf bei Berlin, durfte noch zweimal für Tschechien ran, es gab 0:5 in England und 1-3 gegen Brasilien. Vielleicht auch nicht die zwei Ergebnisse, die noch mal zu unglaublich viel Selbstvertrauen anregen. Letztlich sind es im Verein elf Spiele, null Tore und eine Vorlage und ähm, beide Seiten suchen jetzt wohl nach einem nach was Neuem im Sommer, aber aktuell hat man noch gar nichts. Also zumindest habe ich noch nichts gehört.
0: Ja, bei der Hertha sowieso spannend, weil ich bekomme, das ja hier auch äh also, vielleicht bekommt man es auch deutschlandweit mit, aber ich bekomme es zumindest lokal noch ein bisschen besser mit, vielleicht. Mit dem ganzen Investor und ähm, die werden jetzt versuchen, da mit dem Crew jetzt schalten können und so. Vielleicht wird es da auch einfach ein bisschen problematisch für ihn nach dieser Saison ähm, Stammspieler zu bleiben, wenn die noch ein, zwei Spieler holen. Man wird sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Ja. Ähm, Jonathan schmidt Ab Sommer bei uns beim SC Freiburg wieder zurück, hat eigentlich eine sehr gute Saison beim FC Augsburg gespielt.
1: Sehr gut kann man sehr gut nur unterstreichen, ja. Ähm, war hat er Schiedenspieler so also, seine richtige Rolle gefunden in der Bundesliga, weil Augsburg hat ja eigentlich jedes Spiel in Dreier bzw. Fünferkette gespielt. gespielt. Ähm, Schmied war da der Gegenpol zu Philipp Max auf der anderen Seite. Hat dann auch die Standards immer von rechts geschlagen, Max die Standards von links. Man konnte echt sagen, die beiden waren das vielleicht sogar eines der besten außenverteidiger Tandems der Liga. dass Schmied jetzt tatsächlich für uns erreichbar war, war nach einer Meinung nach Glück für uns. Es ist schön, dass er wieder in die Heimat wollte. Das war nämlich einfach nur ein Riesenglück für uns. Was ich jetzt zweimal gesagt habe, umso wahrer ist es. <lacht> ja.
0: Nein, ähm, ich... Ja,
1: ich ich habe damals, als, als die ersten Gerüchte raufkamen, kam äh, TM Forum so ein bisschen Skepsis auf. Ähm, da habe ich ein paar Statistiken auch rausgesucht, die, die ich jetzt echt nicht nochmal alle vorlesen muss. Mhm. Ähm, aber die einfach zeigen, dass er auch defensiv statistisch einen der besten Außenverteidiger der Liga ist. Bei uns scheint er jetzt wieder etwas offensiver eingeplant zu sein, hieß es zumindest am Anfang. Jetzt haben wir allerdings immer noch keinen Rechtsverteidiger, von dem her kann es gut sein, dass er rechts hinten spielen wird, was mir aber so gar keine Bauchschmerzen bereitet.
0: Mir auch nicht und äh, ich bin auch fein damit, dass man schaut, ob Kübler wieder fit wird und dem Kübler, der hat, also meiner Meinung nach hat er eine Leistungssteigerung hingelegt und wenn der dahin zurückfindet, äh, kann man das auch mit Schmied so lange überbrücken, aber... Äh, Egal ob defensiv oder offensiv, ich habe auch nichts gegen einen richtig offensiv ausgerichteten Jonathan Schmid auf, auf der Rechtsverteidigerposition. Finde ich sogar auch ganz cool. Und die drei respektive Fünferkette ist dadurch ja mit Günther auf der anderen Seite auch ein sehr probates Mittel.
1: Ist vor allen Dingen sehr beeindruckend, was Schmid im letzten Jahr gemacht hat, da man so ein bisschen schon dachte, die Bundesliga-Zeit ist vorbei, weil in Hoffenheim hat es nicht geschafft. Im ersten Augsburger Jahr hat das nicht wirklich geschafft ja. und Jetzt kam er im Sommer plötzlich aus dem Nichts wieder. Freut mich auf jeden Fall.
0: Ja, und sein, sein kleiner Bruder ist ja bei der bei der zweiten vom SC. Vielleicht liegt es auch daran, genau. dass er zurück zum SC möchte. Und ähm. sein Instagram-Account ist sehr empfehlenswert. Von, von Schmieds kleinem Bruder oder von, Nein, von, selbst? von Johnny. Ja. Okay. Ja. Der sei hier an dieser Stelle allen nahegelegt. Ähm. Bei Mainz 05 gab es einen SD-Spieler, den wir eigentlich nur ganz kurz erwähnen müssten, weil der kam sowohl bei uns damals kaum zum Einsatz, kam er überhaupt zum Einsatz? Kam bei uns gar nicht zum Einsatz. Kam bei uns gar nicht zum Einsatz. Und bei Mainz äh, sind es zwei Kurzeinsätze gewesen, beziehungsweise ein, ein, ein Bundesliga Spiel auf Schalke und ein Pokalspiel äh, Ende Oktober in Augsburg. Äh, das Geithern-Bussmann, Geithern? Busmann geithern geithern Busmann. Gaetan. Ja. Ja. Ähm, kein verlängerter Vertrag jetzt und ist jetzt erstmal auf Vereinssuche, aber ich denke, das äh, Bundesliga-Niveau ist dann momentan wahrscheinlich doch zu hoch für Bussmann.
1: Es ist ein bisschen schwierig zu sagen, er hat jetzt halt zweimal Pech gehabt, ja. bei uns war er hinter Christian Günther, jetzt bei Mainz hinter Aaron Martin, der nicht umsonst auch bei der Spanischen nur 21 Stammspieler war. Ja, es wird spannend sein, wie es für den Franzosen weitergeht, aktuell, ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, parallel hat er immer noch keinen neuen Verein, mal schauen, wo es ihn verschlägt.
0: Ja. Ähm, es gibt fünf Bundesligaspieler der letzten Saison, die äh, mit ihrem Verein aus der ersten Bundesliga abgestiegen sind. Ähm, es verbietet sich, glaube ich, äh, zu große Schadenfreude an dieser Stelle ähm, äh, auszupacken. Dennoch... Ähm,
1: das ist bei den Nürnbergern und den Hannoveranern. Wie <lacht> bitte? Zumindest bei den Nürnbergern und bei den Hannoveranern. Genau. Bei den äh, Stuttgartern darf man es wahrscheinlich sein.
0: Da darf man es ein bisschen wahrscheinlich. Ähm, wie dem auch sei, diese fünf Spieler ähm, sind zwei bei Stuttgart, einer bei Nürnberg. Nee, zwei bei Nürnberg und einer bei Hannover 96. Und anfangen würde ich mit Dennis Aoko und Marc Oliver Kempf beim VfB. Was hast du darüber? Es
1: ist schwierig tatsächlich, weil man bei beiden sagen muss, dass sie keine schlechte Saison gespielt haben. Bei Kempf mit dem es leichter anzufangen, weil er mehr im Fokus stand. Ähm, der kam erst Ende der Hinrunde wieder zurück, nachdem er jeden Bewundert verletzt war. Ähm, er hat dann ein starkes, einen starken Start gehabt mit einem sehr guten Spiel in Nürnberg und einem herausragenden Spiel in Hannover, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ist es dann allerdings in der Rückrunde auch in den Negativsog der Mannschaft hineingeschlittert, auch wenn ganz viele Stuttgarter Fans, was man immer wieder liest, gerade ihn und Kabagos der Kritik rausnehmen. Mhm. Obwohl ja eigentlich die Abwehr mit, ich weiß nicht, wie viele Gegentore es waren, aber auf jeden Fall glaube ich die meisten der Liga. Die statistischen Wertebekämpfe sind dennoch herausragend, eigentlich kaum zu glauben für einen Absteiger. Er hat Steht auf Platz 2 Liga weit bei gewonnenen Kopfballduellen mit 5,0 pro Spiel. Platz 6 Ligaweit bei klärenden Aktionen mit 5,7, Platz 7 Ligaweit bei geblockten Schüssen, Platz 14 Ligaweit bei abgefangenen Bällen. Das sind alles wirklich herausragende Werte. Und eigentlich habe ich selber damit gerechnet, dass er in der Bundesliga bleibt. Aber stattdessen sieht es so aus, als soll er ein Schlüsselspieler für den Wiederaufstieg werden.
0: Ja, es sieht ein bisschen danach aus. In den Testspielen ist er jetzt auch einmal als Kapitän aufgetreten und so. Das wurde natürlich dann gleich wieder, das habe ich zumindest auf Twitter gleich mal gesehen, ähm ich persönlich kann mich nicht ganz von der Schadenfreude lösen. Das kann ich auch, als, obwohl ich als neutraler Moderator manchmal einen Auftrag habe, kann ich das hier und jetzt doch sagen, dass ich doch denke, hm, wärst du mal lieber beim SD geblieben, warst dir ja auch oft verletzt und so. Bisschen eine andere Story als bei immer Topak, würde ich sagen, weil er hier dann doch oft Rückendeckung bekommen hat, oft dann direkt wieder Stammspieler wurde. Und äh, ja, also ich, ist jetzt... Also ein kleines Schmunzeln habe ich dann doch vielleicht im Gesicht.
1: Ja, tatsächlich habe ich das Schmunzeln mehr oft im Gesicht, weil der VfB abgestiegen ist. Nicht wegen Mark oliver Camp. Ähm, Der tatsächlich auch in seiner Freiburger Zeit, ich würde sagen, so ziemlich mein Lieblingsspieler war, obwohl ich eigentlich aus dem Alter raus bin, wirklich Lieblingsspieler zu haben, aber ich mag seine <lacht> Verteidigen, weil er einfach ein unglaublich moderner Innenverteidiger ist und ich diese Art von Innenverteidigung sehr gerne mag. Auch wenn... Ich glaube, sein Ruf in Freiburg war tatsächlich nicht so gut, weil das oftmals etwas arrogant aussah, was er gemacht hat. Ja, aber
0: hochnäsig, ein bisschen. Aber ich glaube, es ist, ähm, wenn man cool und locker auftritt als Innenverteidiger, wirkt das dann. Er war kein Sojunschii auf jeden Fall. Genau.
1: Und wenn wir von arrogant und hochnäsig reden, dann ist der Weg zu Dennis Aogo <lacht> relativ leicht. Also Wahnsinniger Weg. Nicht übergang. zu Dennis Aogo, <lacht> sondern hauptsächlich zu seiner Frau ja. <lacht> ähm, und seinem, Aufzug. die wahrscheinlich der Haupt. Ja, genau. Das war wahrscheinlich der Hauptgrund, warum Aogo in den Medien geblieben ist. Ähm, was allerdings ein bisschen unfair ist ihm gegenüber, weil ähm, er war jetzt viel verletzt im vergangenen Jahr, hat 17 Spiele für Stuttgart gemacht, davon waren zwei im Pokal, also 15 Ligaspiele. Und äh, von in den 15 Ligaspielen hat Stuttgart 17 Punkte geholt, in den 19 Ligaspielen ohne ihn nur 11, was schon ein bisschen zeigt, dass er so ein bisschen der stabilisierende Faktor war, zumindest, wenn er auf dem Feld stand. Die Kickernoten selbst, ähm, ja, die ziehe ich immer mal wieder ran, das ist fast eine 4, das ist 3,96, das ist nicht unbedingt gut, steht aber immer noch bei 87% Passquote pro Spiel, spielt einfach sehr solide und ähm, unspektakulär, wenn er auf dem Feld steht, allerdings besser als ein Christian Gentner, der wild irgendwo rumrennt, aber hat nie da
0: wo er gebraucht wird. Und der spielt jetzt bei Union Berlin, ich habe Union Berlin echt eine gute Personalpolitik zugestanden, aber echt nicht Christian Gentner holen, man, wirklich nicht. Naja. Ja,
1: ist ein bisschen ähm, ein Woche, das muss ich kurz einwerfen. Ja, ähm, als Union Berlin Gentner vorgestellt hat, äh, war bei Social Media, waren die Kommentare voll äh, mit Stuttgarter Fans, die geschrieben haben, wenn Union nicht Bundesliga spielen möchte, dass sie gerne wieder tauschen.
0: <lacht> nee, also ich was. Und am Ende wird er der erfahrene Leader dort und findet zu so alter Stärke zurück, pass auf, und meine ganzen Kommentare sind ja auch für die Katz. Naja. Wäre dieser Gonzales nicht in der Schussbahn gestanden, hätte ja Dennis Aogo durchaus auch Union Berlin in der in der zweiten Liga schießen, hätte Aogo durchaus in die zweite Liga schießen können, beziehungsweise sie wären dort geblieben, wenn dieser Freistuss gezählt hätte. Naja. Solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Ich habe auf jeden Fall mit meinen Jungs früher Pogo zu Aogo auf der Tribüne getanzt und auch der Aogo wird nicht jünger. Und ich habe leider den Witz verpasst äh, mit dem Aufzug gerade eben, ob Stuttgart zur Fahrstuhlmannschaft zu benennen. Naja, ja. zu spät. Zwei Jetzt, vielleicht, wenn sie wieder auch abgestiegen sind. Genau, dann kann er seinen Aufzug posten, der nach oben fährt. Genau. Ähm, erster FC Nürnberg ist ebenfalls abgestiegen. Dort haben zwei Spieler eine Rolle gespielt. Patrick Klant, ich nimm's dir mal vorne weg, eigentlich äh, eher ein Ergänzungsspieler, äh, Ersatzkeeper und hat jetzt bis 2021 trotzdem noch verlängert, trotz Abstieg, also bleibt dem Torhüterteam mit seiner Erfahrung erhalten. Äh, Sebastian Kerk hat ein paar mehr Einsätze, aber so richtig äh, Bundesliga-Niveau konnte er da auch nicht ausstrahlen, oder?
1: Nicht wirklich, nein. Also Kerk hat die gleichen Probleme gezeigt, die er schon in Freiburg gezeigt hat. Er kam nicht so wirklich mit dem Bundesligaspieltempo zurecht. Man hat immer das Gefühl, das Spiel läuft ein bisschen an ihm vorbei. Man kann sich auch die Statistiken angucken. Also man hat einen Scorerpunkt in 23 Spielen für einen Offensivspieler. Der Scorerpunkt war auch noch per Freistoß, also nicht aus dem Spiel heraus. Ein steht von 4,4, nur 12 erfolgreiche Pässe pro Spiel. Das ist wirklich ein unterirdischer Wert. Man muss ehrlich sagen, etwas überraschend, hat Kerk ein wirklich gutes Spiel gemacht für Nürnberg in dieser Saison, nämlich gegen Frankfurt, da hat er als Außenverteidiger
0: gespielt. Ja, als und linksverteidiger. Ihn...
1: Genau, das war wirklich, da kam er aus der Tiefe, da hatte das Spiel mehr Vorsicht, das kam ihm mehr entgegen. Ich weiß es nicht, es ist ein bisschen schwierig zu sagen, er hatte natürlich auch Pech, dass er in Nürnberg richtig durchgestartet ist, vor drei Jahren glaube ich inzwischen, und sich dann die Achide-Szene gerissen hat. Und nachher das Szene, wir wissen, das ist eine sehr wichtige Szene für die Athletik und es dürfte seiner fehlenden Geschwindigkeit nicht unbedingt um entgegengekommen sein. Mhm. Wir können mal schauen, in der zweiten Liga dürfte er wahrscheinlich etwas besser aussehen, weil Technik ist immer noch wirklich gut. Das kann man einfach nicht bestreiten, aber das Spieltempo in der Bundesliga ist zu schnell für ihn.
0: Ja. Und der letzte, dem vielleicht das Spieltempo in der Bundesliga mit seiner Mannschaft ein bisschen zu schnell war, war Oliver Sorg mit Hannover 96, der ja auch ein Spieler ist, wo man hat ein kleines Geschmäckle gehabt, als er damals den Verein verlassen hat, als wir abgestiegen sind, und man dachte, so wahnsinnig besser als der Rest warst du jetzt auch nicht. Und er war ja auch ähm, einer dieser Spieler, die damals mit als Streich kamen, hochgezogen wurden und das Vertrauen bekommen haben. Ja, jetzt spielt er zweite Liga mit Hannover 96. Ich möchte jetzt aber auch nicht das große Fass aufmachen, um alle Spieler, die damals gegangen sind, irgendwie negativ zu bewerten. So war es auch nicht gemeint. Aber Abstieg mit Hannover 96. Ja, ich muss dich
1: ganz kurz korrigieren. Er spielt nämlich zweite Liga mit Nürnberg. Du ähm, hast recht. Nicht mit genau, er ist gewechselt. Ähm, was mich etwas gewundert hat, weil Sorg fast die ganze Saison nicht mehr wirklich gefragt war in Hannover und dann die letzten Spiele der Bundesliga Saison alle von Anfang an gemacht hat, auch über 90 Minuten. Wie wir es bei uns kannten etwas vielseitig mal als Außenverteidiger, mal sogar als Innenverteidiger in der Dreierkette, mhm. mal als zentraler Mittelfeldspieler und alles sah danach aus, als würde wäre es Sorg einer der Spieler, die man in der zweiten Liga gerne behalten würde. Stattdessen wurde der Vertrag nicht verlängert und er wechselte nach Nürnberg, wo man seine Vielseitigkeit bestimmt gerne annimmt.
0: Ja, und in irgendeinem Testspiel, was ich jetzt gesehen hatte, hat er auf jeden Fall gute Assists dauernd gehabt und hat auf jeden Fall auch die Ecken geschossen. Also könnte er schon eine, ich glaube, er hatte Mittelfeld gespielt und könnte schon eine tragende Rolle bei dem ersten FC Nürnberg in der nächsten Saison spielen. Okay. Ich bin etwas überrascht. Ja, ich auch. <lacht> gut, das waren die ehemaligen aktiven Spieler der ersten Bundesliga. Ich glaube, wir sind so ganz gut in der Zeit momentan. Äh, mal schauen, wie es weitergeht und würden jetzt, bevor wir in die ausländischen Ligen gehen, einmal zur zweiten Bundesliga kommen, weil wir glauben, dass da noch äh, die meisten Leute etwas mitbekommen haben und ähm, wie gesagt hier vor meiner Haustür, ich habe endlich äh, ein Derby hier in der Stadt äh, Hertha Berlin spielt ab nächster Saison gegen die Unioner aus Köpenick ähm, Raphael Gikiewicz, äh, Stammkeeper Publikum den verrückter Typ krasser Blick drauf und echt noch ein Tor geschossen und eine gute Relegation, also wirklich eine Wahnsinns-Saison, wurde flankiert von Joshua Mees und Marc Torrejon bei Union Berlin. Was sind deine Gedanken zur Union?
1: Ich glaube, es gibt keinen ehemaligen erste spieler dem ich den Erfolg so sehr gegönnt habe wie Giekewitz. Der ja. war einfach in seiner Zeit hier in Freiburg so sympathisch, hat sich mit seiner Familie immer wieder... Äh, seine Kids waren ja immer auf dem Feld nach und Spielen eigentlich jedes Spiel, so gefühlt. Ähm... Ich weiß nicht, der Pol ist einfach sehr, sehr sympathisch, weil es allerdings hat der Union nicht nur durch seine Sympathie bestochen, sondern er war vielleicht der beste Torhüter der Zweitligasaison, zumindest sieht es der Kicker so in seiner jährlichen Rangliste. Er ähm, hat sein, wie du gesagt hast, in der Hinrunde ein Tor geschossen zum Ausgleich. Ich weiß gerade tatsächlich nicht, gegen welche Mannschaft. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen Heidenheim, ich bin mir auch nicht sicher. Mhm. Ähm, man ist, wie alle wissen, in der Relegation aufgestiegen, wo er wirklich zwei gute Spiele gemacht hat und wurde zum Sommer erstmalig für den polnischen Nationalmannschaftskader berufen, auch wenn er noch nicht spielen durfte. Aber die Debütsaison von Gikiewicz ist eigentlich so ein Paradebeispiel, was passieren kann, wenn ein Spieler in den Verein wechselt.
0: Das 1-1 gegen Heidenheim, nicht schlecht. Wow. <lacht> <lacht> Gut. Ja, Diese Sympathiewerte hat er übrigens aber auch 1-1 hier nahtlos bei Union übernommen und ist auch hier trotz jetzt Bundesliga oder damals auch Zweite Liga einfach unfassbar nahbar der Typ und mag einfach, also die Fans mögen den einfach immer ganz sehr, auf jeden Fall.
1: Ja, und man muss sagen, er ist auch wirklich ein guter Torhüter, das haben wir bei uns auch gesehen, die zwei Spiele die er letzte Saison spielen musste, weil der Sportler verletzt war, das war einfach sehr gut. Und ähnlich sehr gut war eigentlich Joshua Mese im vergangenen Jahr. Der kam nach einem sehr, sehr starken Jahr in Regensburg, im Jahr davor, zu Berlin, war dann am Anfang verletzt ähm, und schien schon relativ raus zu sein aus der Offensivplanung der äh, Berliner, spielte sich dann aber gegen Ende der Hinrunde rein, machte ein herausragendes Spiel gegen Fürth ähm, und sorgte immer wieder für wichtige Punkte, ähm, kam auch in beiden Relegationsspielen als Joker zum Einsatz, sorg, äh, bewies vor allen Dingen viel Tempo in der Umschaltbewegung und ähm, so eine Prognose von mir, ich glaube, dass er damit in der Bundesliga ganz gut für Gefahr sorgen könnte, weil Berliner wahrscheinlich häufiger defensiv stehen dürfte als in der zweiten Liga und dann könnte sein Tempo vorne eine Waffe sein.
0: Ja, für mich sehr überraschend, dass die die, die Karriereentwicklung war für mich so damals äh, gar nicht so abzusehen, als er da von Hoffenheim, ich glaube, er war nur ausgedient beim SC dann kurz und so. Ähm, schon schon respektabel und ich bin gespannt. Ich werde das echt beobachten. Ich werde hoffentlich auch, obwohl es sehr schwierig ist, an Karten zu kommen, das eine oder andere Mal im Stadion sein und unsere Spieler da, vor allem den Schlotti, der ja den Marc Torrejon, zu dem wir jetzt gleich kommen, äh, ein bisschen beerbt in seiner Rolle und hoffentlich aber mehr Einsätze bekommt als Torrejon in der letzten Saison.
1: Genau. Also ich hoffe, dass er ihn aus, äh, in seiner Rolle der Saison 2017-2018 beerbt und nicht so. in der Saison 2018-2019. Ja. Ähm, also Torrejon kam ja im Sommer 2017 nach Berlin. sollte dort ein neuer Abwehrchef werden. Machte dann eine gute erste Saison, ähm, ohne herauszuragen und riss sich dann aber in der letzten Sommerpause in den ganzen Oberschenkelmuskel, ähm, was eine ziemlich schwere Verletzung ist. Es klingt schon ziemlich schwer. Hm. Ähm, und ich glaube, wieder fit war er im März, wenn ich mich nicht sehr täusche, war dann nur zweimal im Kader kann sich damit offiziell Aufsteiger nennen, weil ähm, ich habe gelernt, einen Titel gewinnt man, wenn man einmal im Kader stand. Also
0: Okay.
1: Genau. Ähm, aber er verlässt jetzt den Verein im Sommer, hat auch noch keinen neuen Verein. Ich bin mal gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei beim Spanier Richtung Karriereende läuft.
0: Ja, ähm, wäre nicht so überraschend. Und die Unioner, mit denen ich, also ich habe so eins, zwei Union-Fans hier im Umkreis, die ähm, haben auch gesagt so ja er war jetzt auch am Ende nicht mehr der Schnellste und das war ja bei uns auch schon nicht mehr also äh, ist mit Erfahrung und hat vielleicht dem Team auch vielleicht gut getan und hat so einen oder anderen Punkt durch durch äh, seine Erfahrung einfach für den Teamzusammenhalt äh, gewonnen indirekt zumindest aber es die Karriere neigt sich dann doch dem Ende und wenn wir von Verletzungen reden äh, müssen wir auch über Johannes Flum reden vom ersten FC St. Pauli dem seine ganze Karriere ja ein bisschen von Verletzungen gebeutelt ist
1: ja, das kann man so sagen. Ja. Also seine Knie sind gefühlt öfter kaputt als ganz. Jetzt hat er sich bei St. Pauli etwas stabilisiert, das muss man ehrlich so sagen. In der Vorsaison hat er, glaube ich, fast ohne Verletzung durchgespielt. Hat jetzt auch die Hinrunde als Stammspieler durchgespielt, wo man dann auch auf Platz 2 zwei der Zweitliga-Tabelle stand dann im Winter. Und so etwas parallel zu Flums Gesundheit ging dann auch die Saison von St. Pauli bergab. In der Rückrunde fiel er immer wieder mit kleinen Verletzungen aus, machte nur noch sechs Spiele, ähm, fehlte an allen Ecken und Enden, weil er einfach ein, auch so ein bisschen der Typ ist wie Chelsea und Fernandes inzwischen, der überall da ist, kleine Löcher stopft, ohne groß auffällig zu werden. Und am Ende stand man jetzt auf Platz sieben äh, mit St. Pauli, ja, schwer zu sagen, vielleicht hätte es mit weniger Verletzung von ihm gereicht, dass man länger um den Aufstieg mitgespielt hätte. Also ich möchte es jetzt auch nicht alles an ihm festmachen, das wäre etwas vermessen. Aber es, die Parallelen sind schon sehr auffällig.
0: Ja, und ein weiterer Bestandteil der St. Pauli Mannschaft war Mats möller Deli, der eigentlich so ein echt von mir, von vielen anderen so ein Personal Favorite ist von früher. Also der technisch so beschlagen, auch einfach ein cooler Typ, so lustig drauf, immer recht gut drauf und so ähm, hat echt was am Ball, aber der für den es ja körperlich bei uns damals einfach nicht gereicht hat. Und der hat ja auch zumindest eine Wahnsinns-Hinrunde gespielt beim St. Pauli.
1: In der Hinrunde war wirklich herausragend, ja. Ähm, war einer der prägenden Figuren der zweiten Liga, das muss man ehrlich so sagen. Ähm, nicht wegen irgendwelchen großartigen Scorerzahlen, zahlen sondern einfach, weil er fast jeden Angriff initiiert hatte. Ähm, hat nominell auf dem linken Flügel gespielt, war aber im Prinzip überall zu finden. So, die Statistiken, die selbst am Ende der Saison ist er trotz schwacher Rückrunde bei den drittmeisten erfolgreichen Triplings pro Spiel in der Liga einer der Spitzenreiter bei den Key Keypasses. Ähm, man muss allerdings sagen, es kam ihm in der Rückrunde auch nicht entgegen, dass man bei der ersten kleinen Krise Kautschinski entließ, mit Jos Luukai wohl einen der biedersten, biedersten Trainer Deutschlands verpflichtete. Mhm. Also, ich, tut mir leid, ich bin Fußballfan und deswegen kann ich mir Luukai Fußball einfach nicht mehr geben. Also man hat auf die kleine Krise mit weniger Fußball und mehr Kampf reagiert, was für mich eigentlich immer eine schlechte Lösung ist. Ja. Vor allen Dingen, weil die Hinrunde mit viel Fußball funktioniert hat und die Effektivität bei Danny ist dann deutlich zurückgegangen. Ich weiß gar nicht, die letzten zwei Spiele kamen dann etwas überraschend, nachdem Danny schon relativ raus war. aus dem, Also kamen dann einige Spiele nur noch als Joker zum Einsatz.
0: Mhm.
1: Macht er dann plötzlich die letzten beiden Spiele auf der Doppel-Sechs in der offensiveren Rolle ähm, und machte dort zwei wirklich gute Spiele und soweit ich das gesehen habe, macht er das jetzt auch in der Vorbereitung, dass er auf der sechs spielt und dort den kreativen Part geben soll. Also Ich weiß nicht, ob bei Lou kein Umdenken stattgefunden hat, dass er jetzt doch offensiver spielen möchte oder ich weiß nicht.
0: Ja, also ich denke von der von der Technik und der spielerischen Klasse ist es vielleicht durchaus eine, eine eine Option und er war jetzt noch nie der Außen, der der Sprinter, der an den Spielern vorbeigezogen ist, sondern eher durch seine Technik beliebt hat. Könnte ich mir gut vorstellen. Braucht halt definitiv einen Spieler wie Jason Fernandes nebenan.
1: Ja, richtig. Und ähm, dass sowas funktionieren kann, haben wir in der Vergangenheit gesehen. Wenn ich an 2017, 2018 an die Bundesliga Saison denke, fällt mir der immer Max Meyer ein der mhm. bei dem es auch so ein bisschen aus dem Nichts kam und der, finde ich, ziemlich mit Melladeli zu vergleichen, weil der offensiv auch nie wirklich seine Position gefunden hat und plötzlich im zentralen Mittelfeld herausragend war. Vielleicht sehen wir die Entwicklung auch nächstes Jahr beim Norweger. Also, und das mit dem Nachtrauern, das kann ich nur teilen. Also so viel fußballerische Klasse wie bei Deli, die kann man in Freiburg nur vermissen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann hat er auch noch meine Nummer 16 gehabt. Aber ich der, gehe mit der man hat man, man, man wächst aus dem Alter heraus wo man äh, nur noch Lieblingsspieler hat und sich Trikots damit holt schon verrückt ähm, zwei Spieler beim SSV Jahn Regensburg waren in der zweiten Liga unterwegs ähm, der eine besser der andere weniger so gut
1: genau der eine Freiburger Fußballschüler der andere Karlsruher Fußballschüler ähm, <lacht> beim Freiburger handelt es sich um Mark Leitz ähm, der das erste Mal seit der 2015 nach Regensburg gewechselt ist, nicht mehr Schlüsselspieler bei in Regensburg. War die Jahre davor immer Stammspieler ähm, beim Jahren. Fiel diese Saison in die Rolle des Ergänzungsspielers zurück, was vor allen Dingen damit zusammenhing, dass Regensburg mit ähm, Adrian Fein, einen herausragenden Leihspieler von Bayern, hatte, ähm, der die gleiche Position bekleidet hat. Und deswegen reicht es nur noch zu 23 Spielen, einem Tor, zwei Vorlagen, ähm, Jetzt allerdings im Sommer gibt es einen kleinen Umbruch in Regensburg. Adrian Fein ist wieder weggegangen nach der Leihe, ist jetzt glaube ich zum HSV gewechselt, wenn ich mich nicht sehr täusche. Ähm, Trainer Bayer wechselt nach Köln. Ähm, es gibt jetzt einen neuen Trainer, von dem ich tatsächlich den Namen nicht weiß, weil ich ihn mir nie merken kann. Der ist relativ schwierig, wenn ich mich nicht täusche. Ähm,
0: geht weiter, ich äh, mache hier ein zeitgleich.
1: Ja, genau. Genau. Äh, Leistvertrag läuft bis 2021 und sieht jetzt so aus, als würde er seine Chance noch mal suchen
0: wollen. Und der also, große Umbruch, ja. Sebastian Freis beendet seine Karriere. <lacht> Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein, alles
1: gut. Ähm, zu Freis wäre ich jetzt gleich gekommen. Äh, zu Leis <lacht> noch ganz kurz. Ähm, er ist halt ein Allrounder, der finde ich in der zweiten Liga nicht immer gut aussah, wenn er gespielt hat. Deswegen bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass er seine Rolle dort finden wird. Notfalls bei einem anderen Verein. Ähm, und ja, auf Leist reimt sich Freis. Okay, mhm. Die Überleitung, für die schäme ich mich. Mir leid. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, genau. Sebastian Freis hat sein letztes profi jetzt in Regensburg äh, verbracht. Hat vier Spiele gemacht. Hat da einmal ein Tor vorbereitet in der Runde. Beendete jetzt aber nach 14 Profi-Jahren seine Karriere. Ähm, er war jetzt im letzten Jahr eigentlich nur noch auf seine Mentorrolle äh, beschränkt. Hatte offensiv allerdings auch starke Konkurrenz, wenn man sich anguckt. In den letzten Jahren hat er dann häufig links außen oder im Sturm gespielt. Vorne drin war Krüttner gesetzt. Der einer der besten Zweitligastürmer ist. Al Gaddauri, der jetzt zum VfB wechselt, dort ein Bestandteil für einen Aufstieg werden soll, auf dem linken Flügel. Lügel hat Adamian gespielt, der für eine größere Ablöse zu Hoffenheim gewechselt ist. Man sieht, die Konkurrenz war nicht schwach, was dafür gesorgt hat, dass freies Dienstlein einfach nicht mehr gefragt waren. am letzten Spieltag durfte er zumindest ganz passend nochmal für 25 Minuten auf den Rasen, gerade bei seinem alten Verein in Köln. An den er vielleicht nicht die besten Erinnerungen hatte, aber ähm, trotzdem schön, dass er am letzten Spieltag, nee am vorletzten Spieltag, Entschuldigung, dann nochmal im Rasen betreten durfte. Ähm, ja, jetzt darf er sich in seinen verdienten Ruhestand zurückziehen.
0: Respektabel, du ballerst hier die äh, die Spieler vom SSV Jan Regensburg raus, als ob du nichts anderes wüsstest. Also ich habe keine Ahnung. Also Respekt. Da, Na, Entschuldigung. Da wirkt, der, <lacht> da wirkt der Moderator plötzlich sehr leihenhaft, aber nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm, der Trainer heißt übrigens Mersa Zelimbegovic. Ähm, <lacht> wusste ich natürlich auswendig. <lacht> Na gut. Ähm, Genauso wie bei Regensburg gibt es auch bei Darmstadt zwei Spieler, die ähm, im vergangenen Jahr ihren Anteil daran hatten an der Leistung vom SV Darmstadt. Ähm, vor allem Immanuel Höhn, möchte ich sagen, hat eigentlich eine gute Rolle gespielt als, mit seinem Stammplatz in der Innenverteidigung, oder?
1: Richtig. Ähm, das sah auch lange Zeit nicht unbedingt so aus, weil da hinten Itouch Zulu gefühlt nie älter geworden ist. Ähm, der ist dann allerdings im Winter in die Türkei gewechselt, in die dritte türkische Liga, immer noch einer der komischsten Wechsel der ganzen Wintertransferperiode. Ähm, Höhen nutzte die Chance, spielte sich in der Rückrunde fest in die Mannschaft rein, nachdem er in den letzten Jahren oft als Rechtsverteidiger ausweichen musste, weil in der Mitte alles zu war. Ähm, er war dann einer der Hauptpfeiler des Darmstadt-Aufschwungs in der Rückrunde, da war man in der Winterpause wirklich noch tief im Abstiegskampf letztlich hatte man da ziemlich wenig mit zu tun und ähm, relativ folgerichtig wurde dann auch mit Töners, einem der Leistungsträger, der Vertrag verlängert. Was für den anderen ehemaligen Freiburger, bei dem ich gar nicht weiß, ob er für unsere erste Mannschaft überhaupt ein Spiel gemacht hat, bin echt.
0: Ich bin mir auch nicht sicher. Er äh, war im Kader, glaube ich, auf jeden Fall. Ich gucke das mal nebenher. Okay.
1: Äh, Sandro Sirigo ist äh, gemeinte, ähm, gebürtiger Ulmer, kam auch aus oben zu uns, ähm, weil sechs Jahre lang in Darmstadt, ähm, war dort immer wieder Schlüsselspieler, obwohl er immer wieder fast raus war. Ähm, hat damals auch in der Bundesliga seine Einsätze gesammelt, weil er halt einfach auf beiden Flügeln offensiv wie defensiv spielen kann. Ähm, hat jetzt auch in der abgelaufenen Saison für Darmstadt 21 Spiele gemacht. Hat dort meistens eigentlich ganz gut ausgesehen. War halt solide, wie er immer war. Etwas überraschend für mich daher auch, dass jetzt im Sommer sein Vertrag nicht verlängert wurde. Ähm, Sirigo ist immer noch nur 30, im heutigen Fußball könnte man schon sagen schon 30, weil gefühlt ist man ja ab 25 schon aus dem Talentalter raus und ab 28 schon zu alt. Aber aktuell hat sich bis jetzt auch noch kein Verein gefunden. Ich denke mal aber, dass sich da jemand aus der zweiten oder dritten Liga für seine Dienste noch interessieren sollte.
0: 2008, 2009 15 Einsätze in der Regionalliga Süd und 2009, 2010 26 Einsätze in der Regionalliga Süd, insgesamt sieben Tore geschossen, aber nie für die Profimannschaft gespielt, so wie ich das hier überblicken kann. War so ein Spieler, wo man dann im Nachhinein, der hat dann bei Heidenheim, hat er auch immer ganz gut seine Offensivqualitäten reingebracht, so wie ich das in Erinnerung habe und da dachte man schon so, warum hat er das bei uns nicht nie zeigen können.
1: Ja, schade eigentlich.
0: Ja. Mal der
1: ja mit guten Rechtsverteidigern gesegnet, worden.
0: Ja, das stimmt. Aber jetzt haben wir ja Schmied und dann ist alles gut. Genau. Ähm, ein weiterer Spieler, der beim SC nicht zum Zuge kam oder nicht so gut zum Zuge kam und jetzt sein Glück wieder in Holstein Kiel gefunden hat, ist äh, Jonas Meffert, der da wirklich absoluter Stammspieler ist und mit seiner Vielseitigkeit wirklich äh, gut zum Zuge kommt.
1: Ja, Meffert ist so der eine Spieler in den letzten Jahren, bei dem ich mich immer noch frage, warum das in Freiburg nicht funktioniert hat, war damals im Jahr, bevor er zu uns gewechselt ist, glaube ich, der einheitliche von jedem einzelnen Forum-User, Wunschspieler für unser zentrales Mittelfeld. Okay. Äh, nach dem bundesliga war er in Karlsruhe ein super Zweitligaspieler. Ähm, kam dann auch mit großen Hoffnungen, hat es aber nie geschafft. Ähm, und auch bei der Laie nach Karlsruhe dann nicht wirklich. Ähm, jetzt ging es nach Kiel, fest diesen Sommer wo er direkt Stammspieler wurde, direkt zwei Tage nach seiner Verpflichtung so ein äh, gegen Sonstant, er hat, ne? gespielt hat, genau ein Traumtor, das erste ja. Tor der zweiten Saison, wenn ich mich nicht sehr täusche. Ja, ja, ja. Und war dann mit seiner Vielseitigkeit gar nicht mehr wegzudenken. Kiel und der Walter mit Raute gespielt. Ähm, dort als einer der Achter war seine Laufstärke, seine Zweikampfwerte, seine Passgenauigkeit, das war alles, das sind alles von ihm Werte, die, wo er im gehobenen Durchschnitt der Liga liegt, also er ist nirgends überragend. Aber er ist überall sehr gut. Ähm, und da haben wir das eigentlich perfekt geeignet, was so Achter im äh, mittelfeldbasierten Spiel. Ähm, ich bin jetzt mal gespannt. Walter ist gegangen. Walter probiert jetzt den VFP zum Wiederaufstieg zu führen. Mhm. Ähm, André Schubert ist nach Kiel gewechselt. Ähm, ich denke mal, dass Meffert auch dort eine Rolle finden wird. Äh, vor allen Dingen, den, weil Kiel, glaube ich. 10 oder 15 Neuzugänge hat. und ähm, Also auf jeden Fall einen sehr großen Kaderumbruch und da wird es ein paar Konstanten brauchen.
0: Es wäre ihm zu wünschen, wenn er diese einnimmt, auf jeden Fall. Und der nächste Spieler bei Erzgebirge Aue, da hast du dazu geschrieben, für dich eine der schönsten Geschichten aller ehemaligen SC-Profis. Erzähl uns mehr.
1: Ja, es geht um Philipp Zulechner. Der Österreicher, der bei uns auch eine sehr unglückliche Zeit hatte wo sich alle gefragt haben, was eigentlich los ist, bis Streich in der Pressekonferenz angedeutet hat, dass da Krankheitsgründe dahinter stehen. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, wie ich äh, etwas genervt vom SC-Forum war, weil da ganz viele Verschwörungstheoretiker dann kamen und gesagt haben, dass es das eigentlich gar nicht sein könne. Ähm, die sind dann, glaube ich, aber spätestens Anfang 2018 verstummt, ähm, als ich zulechne, als eine ähnliche Krankheit dann zurückkam. Ähm, die wohl eine also das, was er bei uns hatte, war wohl eine Früh, ein Frühanzeichen. Ähm, und Anfang 2018 war er dann wegen einer schweren Immunkrankheit an den Rollstuhl gefesselt, ähm, mhm. konnte sich kaum mehr bewegen und war tatsächlich zwischendurch am, im Kampf um sein Leben. Ähm, ja, also an Fußball war da gar nicht zu denken. Es ging darum, dass Philipp Zulechner überleben durfte. Mhm.
0: Ähm,
1: dennoch nahm sich Aue im Winter 2019 seiner Dienste an man Ich glaube, von Trainer Daniel Mayer kam die Aussage, dass bei jeder normalen Vorgeschichte ein Spieler mit solchen fußballerischen Qualitäten nicht für Aue zu haben wäre. Er machte letztlich sieben Spiele für Aue, traf viermal, machte wichtige Tore, traf unter anderem in Hamburg, äh, mit also Hamburg ins Markt mit einem frühen Tor, dort holte Auer einen Punkt
0: mhm.
1: ähm, und sorgte mit dafür, dass Aue relativ früh entspannt die Klasse hielt, was wonach es zwischendurch überhaupt nicht aussah. Das Ende der Saison hat Zulechner dann mit einem Muskelfaserriss verpasst, was wohl seine angenehmste Verletzung in den letzten Jahren war. In der neuen Saison wird er dann in Topfit wieder angreifen und ich hoffe, dass er die zweite Liga aufmischt, weil ich denke, mit seiner Geschichte ist ihm das total zu wünschen.
0: Ja, den Muskelfaserriss, den lächelt er weg. Das ist dem, glaube ich, nicht so wichtig. Ähm auch ich erinnere mich da an die Forenzeit und an das Ganze, ähm, an die Mutmaßungen und Streich erfindet da eine Verletzung, um sich irgendwie selbst aus dem Schneider zu bringen und so weiter und so fort und wie das dann so schnell eine Eigendynamik äh, bekommt, dass äh, dass da Gerüchte gestreut werden und so weiter und so fort. Äh, Im Nachhinein ist man klüger, an der Stelle muss man vielleicht mal ein Plädoyer halten, dass wenn man zu weit weg ist, dass man vielleicht sich nicht so schnell ein Urteil bilden sollte
1: zumal es in dem Fall auch einfach Quatsch war, weil ähm, wenn man einem Spiel, wenn ein Trainer einem Spieler eine Krankheit unterstellen würde, die wäre nicht so, dann wäre am nächsten Tag der Berater in der Zeitung und würde das abstreiten. Ja. Also da hätte einfach ein bisschen gesunder Menschenverstand schon ausgereicht. Aber also, ja, ist das Internet immer wieder schön. schön.
0: <lacht> Dieses Internets. Na gut. Ähm, ein weiterer Spieler, der in der zweiten Liga pff, nicht so wirklich eine große Rolle gespielt hat und ich habe live gesehen, wie er dann noch in klassischer Manier sein äh, eingewechselt wurde, am Ende die gelb-rote Karte gesehen hat und ich glaube dadurch auch noch den, den, den Sieg oder das Unentschieden seiner Mannschaft auf jeden Fall äh, gefährdet hat. Und ich glaube, sie haben dann keinen Punkt mehr geholt, war Karim GD beim SV Sandhausen. Du kannst die Geschichte bestimmt besser als ich. Nee, ich kann sie tatsächlich
1: nicht. Also ich erinnere mich noch an die gelb -rote Karte. Ähm,
0: Ach, verdammt, ich weiß es nicht ich, mehr ganz genau. Auch ich glaube, sie haben nach. noch ein Tor gefangen. Na, nach der gelb-roten. Aber ich bin mir nicht ganz ich, sicher. Ich, ich
1: schaue das gerade mal parallel. Okay. Ähm, ja, auf jeden Fall kann man sagen, ähm, man hat in der letzten Saison gesehen, dass GD nicht mehr unbedingt für den Profifußball gemacht ist. <lacht> ähm, der,
0: manche hier. würden jetzt sagen, ob wir das je <lacht> war.
1: Ähm. Ja, ja, ich dachte mir fast, dass die Aussage jetzt kommt.
0: Ja, ähm, ich bin GD-Fan, also ich, bin, ja. Das, ja.
1: Ähm, ich verbinde tatsächlich auch viel mit GD, vor allen Dingen eben diese erste Rückrunde unterstreicht, die wir alle im Gedächtnis haben. Ja. Ähm, das Spiel gegen ähm, Kaiserslautern, wo er früh das 1-0 gemacht hat, dass es er das erste Mal
0: in der Startelf stand. Der Doppelpack gegen Frankfurt.
1: Der Doppelfuck gegen Frankfurt. Ja. Es, es gab so viele schöne Momente mit Karim, vor allen Dingen meistens auf der Feier dann äh, nach der Saison. Genau. Ähm,
0: der alte Beat Jetzt in der,
1: in der abgelaufenen Saison ähm, war er auch am Anfang gleich viel verletzt. Ähm, was dann in seinem Alter und vor allen Dingen, da er viel über die Athletik kam, also auch in seinen besten Zeiten, dann einfach nicht gut war für ihn. Ähm, ich habe keinen Spielbericht offen von seiner gelben Karte. <lacht> ähm, Sein Tausend führte 1 zu gegen Paderborn. Und sie haben nach Gelbroten noch ein tor äh, Bis zur 93. Minute, als Karim GD Gelbrot wegen Handspiel sah und den fälligen Handelfmeter Philipp Clement in der 94. Minute zum 1-1 verwandelte.
0: Und das Ding ist nämlich, das war eine Gelbrote und dieses Handspiel, das hätte passieren können, aber die gelbe davor, die hat er in klassischer, ungestümer Karim gd panzer eingeholt und das, das hat mich äh, Wirklich sehr amüsiert, diese, dieses Zweitligaspiel.
1: Naja. Ja, was ich auch sehr amüsant fand, ähm, er ist jetzt Scout bei uns, ähm, ich glaube für den afrikanischen Bereich, wo er eigentlich ganz gut äh, für geeignet ist, äh, sehr mehr Ich glaube, er spricht fünf oder sechs verschiedene Sprachen.
0: Ja, irgendwie sowas, ja.
1: Allerdings tue ich mich etwas schwer damit äh, das Karim GD fußballerische Feld <lacht> <lacht> Na,
0: vielleicht holt er halt die ähm, Physisch, obwohl in äh gut, ich sag jetzt nichts. Wahrscheinlich sind äh, viele physisch starke Spieler auf diesem Kontinent unterwegs und äh, da, naja, er wird er wird sicherlich äh, eine Rosine rauspicken. Ich bin gespannt. Okay. Wir sind gespannt, ja. Wir sind gespannt. Es gibt noch vier weitere Spieler, die in der zweiten Liga unterwegs waren, die alle eigentlich nicht so eine große prominente Rolle beim SC gespielt haben. Der eine mehr, der andere weniger, aber eigentlich durch die Bankweg nicht so viele. Das sind Tim Albutat und Harbert Nielsen bei MSV Duisburg und Charles Eri Laprefort und Alexander Injowski vom FC Magdeburg. Was magst du uns zu diesen Leuten erzählen? Und Ich glaube, wir machen die vier einfach ein bisschen schneller.
1: Ja, bin ich auch dafür. Ähm, ja, eigentlich kann man da kurz drüber gehen. Äh, bei den beiden Duisburgern, Albutat ähm, spielte eine ganz gute Saison, wenn er mal spielen durfte, vor allen Dingen in der Rückrunde. Rutschte allerdings erst in die Mannschaft, als es schon fast zu spät war. Ähm, konnte dann überzeugen und äh, hat jetzt auch einen neuen Vertrag gekriegt für die neue Saison. Kam, glaube ich, vorgestern, die Nachricht. Auf jeden Fall, Albutat soll ein Schlüsselspieler spieler werden bei Duisburg, beim Projekt okay. wieder aufstehen. Ähm, bei Nielsen, der kam in der Rückrunde endlich wieder so ein bisschen in den Profifußball, in den Rhythmus wieder rein, nachdem er die Jahre davor eigentlich immer unglücklich spielte. Ähm, Kliebert zwei eine Halbserie verletzungsfrei, schoss vier Tore, bereitete zwei Tore vor. Ähm, man äh, ging wohl äh, äh, zu, zurück zu Düsseldorf.
0: Ähm, Ist ausgeliehen gewesen bei Duisburg. Genau,
1: genau er hatte die Rückkehr nach Düsseldorf. Ähm, dem VfL, Bo VfL Bochum wird jetzt Interesse nachgesagt. Ähm, neuen Verein hat er allerdings noch nicht. Ähm, bei den beiden Magdeburgern. Ähm, eigentlich ist es schwierig sogar tatsächlich. Wir haben jetzt vier Absteiger, von denen man keinem einzigen eine schlechte Saison unterstellen kann. was allerdings auch daran An den
0: Freiburgern kann es nicht gelegen haben.
1: Nee, es lag, finde ich, vor allen Dingen daran, dass die zweite Liga sehr ausgeglichen war. Ja. Und auch die drei Absteiger jetzt nicht unbedingt unterirdische Saisons gespielt haben. Ähm, besonders hervorheben möchte ich Charles-Eli ähm, der wohl seinen Durchbruch im Profifußball hatte. Ziemlich genau sechs Jahre nach seinem Profidebüt im Heimspiel gegen FC Bayern. Ähm, ja, und das, das wir ist. uns wahrscheinlich alle erinnern, weil, also zumindest ich stand im Stadion und dachte mir so, wer? Der? Ja,
0: klar, ich auch. <lacht>
1: ähm, genau, ähm rutscht rutschte Ende der Hinrunde in die Elf rein, relativ unerwartet. Vielleicht standen auch in Magdeburg einige im Stadion und dachten sich, wer? <lacht> ähm, <lacht> auf jeden Fall, ähm, man hat in 19 Spielen mit ihm 21 Punkte gesammelt, in 15 Spielen ohne ihm nur 10 er um, hat einen Kickernotenstück von 3,45 in der Zentrale absolut prägend, war vor allen Dingen sehr, sehr laufstark, wie man es von den ehemaligen Freiburgern gewohnt ist. Um, ich habe selber erwartet eigentlich, dass er in der zweiten Liga bleibt. Um, er wollte dann aber, was man so gelesen hat, selbst in Magdeburg bleiben und wird jetzt wohl einer der Stammspieler sein in der dritten Liga. Okay. Genau. Um, und ganz kurz, wegen joski war viel verletzt, spielte eigentlich meistens, wenn er fit war. Spielte halt überall, wie man es von uns auch kannte. Ähm, hatte einen Kickernotenschiff von 3,0. Das war meist solide. Ähm, hat halt am Ende nichts geändert. Er ist dann auch mit La zusammen abgestiegen. Und ist jetzt auch noch ohne Verein für eine neue Saison, was ich jetzt auch gerade parallel noch mal checke, wie ich es bei allen mache, weil eigentlich nee, kriegt man da alles mit, was passiert. Nein, ist noch ohne Verein.
0: Ja, zumindest mit La Prévotte wird's wird es ein Wiedersehen geben im DFB-Pokal. Wenn ich es vielleicht zeitlich schaffe, werde ich rüberfahren. Das ist ja hier aus Berlin nicht so weit entfernt. Und äh, mal schauen, wo Injowski bis dahin gelandet ist. Genau. Das war so die... Hast du es schon rausgefunden? <lacht> Nein, er, nee, er, er, noch er noch war noch ohne Verein, in ne? Injowski, hast du gesagt. Genau. Das war es eigentlich zu den Spielern der ersten und zweiten Bundesliga. Wir kommen jetzt zu den internationalen Mannschaften und unseren ehemaligen Spielern und wollen hier mit den Top-Nationen anfangen und starten mit zwei Spielern aus der Premier League. Mal schauen, ob die Leute draufkommen. Auf den einen kommen die meisten, die Hashtag Free Chala, auf den anderen vielleicht nicht. Woran könnte das liegen? Beide kamen nicht so viel zum Einsatz.
1: Ja, wir fangen mal mit Charla an, dann können die, kann der Rest noch ein bisschen
0: nachrüben. <lacht> Sehr gut. <lacht>
1: Ähm, bei Suyuncu, ja ist schwer zu sagen, woran es eigentlich gescheitert ist. Denn ähm, Er hat jetzt nur acht Einsätze gehabt für Leicester, davon waren drei, glaube ich, in der EFL Championship, also im eher unwichtigen Pokal. Ähm, heißt der EFL Championship? Ich bin mir nicht sicher. Ähm, auf jeden Fall waren es nur wenige äh, Einsätze in der Profimannschaft in der Premier League. Ähm, in der Rückrunde sogar nur ein einziger Einsatz beim 4-1-League in Huddersfield. Ähm, man hat ihm dann eindeutig angesehen, also ich habe das Spiel in Huddersfield gesehen, trotz des deutlichen äh, Sieges. Ähm, man, man merkt ihm an, dass das Selbstvertrauen fehlt. Ich weiß nicht, man hatte das auch mal in ein, zwei Spielen, wo er noch in Freiburg gespielt hat. Ähm, dass so Jüngst ein Spieler war, der sehr über das Selbstvertrauen gelebt hat. Und Also viele seiner Sel äh, Aktionen leben davon, dass er das wie selbstverständlich macht. Und wenn Einfach nur, ist, den Ball mal nicht zu schlagen, sondern den Stürmer nochmal aussteigen zu lassen. Und das alles hat gefehlt, er wirkte leicht gehemmt. Was dann auch im Sommer bei den Länderspielen mit der Türkei ersichtlich war, ähm, wo er ungewohnt wackelig aufgetreten ist. Ähm, ich hoffe, dass er im zweiten Jahr in England den Anschluss schafft. Ähm, der Kapitän von Leicester West Morgan hat jetzt nochmal um ein Jahr verlängert, wo ich eigentlich drauf gehofft habe, dass der alternde Captain irgendwann mal von Bord geht. Ja. Ähm, Deswegen ist es schwierig. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er ein bewährter britischer Manier verliehen wird. Vielleicht in der Championship. Vielleicht auch zurück zu uns, aber eigentlich brauchen wir keinen Innenverteidiger. Ähm
0: auch momentan. Also, den einen, der eine verletzt sich mal wieder, der andere wird auch, ist ausgeliehen worden. Aber eigentlich brauchen wir keinen auf dem Papier. Wenn die zwei da zurückkommen mit Koch und Lean so, dann ist alles gut. Ja, richtig.
1: Ja, wobei man muss jetzt sagen, Harry Maguire scheint ja vor dem Abstand, Abgang zu stehen bei Lester. Ähm da sieht's so aus, als würde den Verein verlassen. Allerdings muss man ja auch sagen, dass wenn McGuire geht, wahrscheinlich ein Top Innenverteidiger kommen wird, was dann die Situation von Schala nicht unbedingt verbessern
0: wird. Ja, ist einfach sehr sehr schade und der Free Challer, der der Hashtag der bleibt natürlich beständig da. Er wird wahrscheinlich ist natürlich unrealistisch gehaltstechnisch und alles mögliche, aber woran es gelegen hat, man weiß es nicht so genau. Aber genau. Es, es bleibt zu wünschen, dass sich da jetzt die Situation für ihn bessert. Auf jeden Fall ist er ein sehr sympathischer Spieler.
1: Genau. Der zweite SC-Spieler, der mir tatsächlich einer der wenigen SC-Spieler war, der mir schon während seiner Zeit in Freiburg nicht sympathisch war, hm. äh, ist Danny Williams. Ähm, nicht, äh, hat nichts zu tun mit dem Danny Williams aus Hawaii 5 zumindest soweit ich weiß. <lacht> <lacht> Ja, ähm, hat bei Huddersfield-Town eigentlich letztes Jahr sogar relativ viel in der Premier League gespielt, äh, in der überraschend starken ersten Saison bei Huddersfield. Ähm, jetzt in der abgelaufenen Saison 2018, 2019 gab es nur fünf Einsätze für ihn. Er hatte eine längere Ausfallzeit mit einer Knieverletzung. Ähm, man stieg sang und klanglos ab mit vielen Punkten Rückstand. Ich glaube, das war im März sogar schon fast rechnerisch durch. Mhm. Also ungefähr zu der Zeit, wo die Bayern normalerweise Meister werden, war dieses Jahr Huddersfield abgestiegen. Ähm, Genau, Danny Williams ähm, hat jetzt auch seinen Vertrag nicht verlängert bekommen, hat es fehlt, ist immer noch vereinslos, ähm, hat er 23 Länderspiele für die USA gemacht, vor allen Dingen während seiner starken Zeitung Reading. Ähm, jetzt scheint die Prime seiner Karriere allerdings vorbei zu sein.
0: Ja, und insgesamt finde ich es doch sehr überraschend, dass es nur zwei Spieler sind, die in der Premier League unterwegs sind. Dabei gehen doch voll viele manche äh, Spieler in die Premier League, äh, aber wahrscheinlich ein guter SC-Spieler, der ist dann, äh, der gewechselt dann wahrscheinlich in Deutschland intern zu einem besseren Verein und dann ist dann oft doch auch schon das Ende der Veranstaltung erreicht.
1: Man fragt ja nicht weiß. weißt du, nur so gute Spieler, die nicht wegen dem Geld wechseln.
0: So, das ist natürlich die bessere Begründung, auf jeden Fall. Genau. Ähm, Drei Spieler gibt es in Frankreich und davon sind zwei äh, in der ersten Liga unterwegs gewesen und der dritte ist knapp gescheitert, in die erste Liga aufzusteigen. Ähm vor allem mit dem dritten, ich nehme jetzt mal den Namen vorweg, mit Jonathan P. Treuper verbind ich ein, wahnsinnig viel von früher. Das war echt ein, der damals als man jung war und äh, mitgefiebert hat, der hat da die Spieler in der zweiten Liga technisch überrannt und äh, schöne Übersteiger geschlagen und so. Ähm, hat dann, ist dann damals nach Hamburg gewechselt und konnte nie irgendwie, also effizient war er noch nie. Das war jetzt bei Paris FC auch nicht und ähm, vielleicht magst du uns zu ihm und den zwei Innenverteidigern aus der französischen Liga ein bisschen mehr erzählen.
1: Ja, ich fange mal mit Petroeper an, weil okay. ich mit dem auch das meiste verbinde. Ähm, wir sind ja eine ähnliche Generation, deswegen wird es in vielen bei vielen Spielern ähnlich sein. Ja. Ähm, hat ja nach seiner Zeit beim HSV eine, ein bisschen eine Odyssee hinter sich. Äh, war drei Jahre bei Startrennen, machte dort auch tatsächlich 91 Spiele, das überrascht mich gerade ein bisschen, ich habe das gerade nebenher aufgemacht. Ähm, war dann bei Al Jazeera in Saudi-Arabien, bei Al Nasser in Saudi-Arabien, spielte dann ein halbes Jahr bei Royal Antwerpen in Belgien und ist jetzt im letzten Sommer zum Paris FC gespielt, dem kleinen Bruder von Paris Saint-Germain. Ähm, man spielte in der Ligue 2, dann von Anfang an um den Aufstieg mit, ähm, verlor dann allerdings in der Relegation, das ist dort wie ein bisschen wie in England, ein Relegationsturniersystem äh, von der zweiten in die ersten Liga. Mhm. Das erste K.O.-Spiel gegen R.C. Laws ähm, und verlor das im Elfmeterschießen. Ähm, Piet Raupe allerdings in dem Spiel wirklich sehr, sehr stark. also Zumindest was die Statistiken hergeben. Er hat das 1-zu-1 zur Verlängerung in der 93. Minute vorbereitet, hat seinen Elfmeter verwandelt im Elferschießen, gewann für ihn ungewöhnlich 15 von 28 Zweikämpfen, er hat 28 Zweikämpfe geführt, ähm, hat 7 von 12 Triplings gewonnen, ähm, war aber auch in der sonstigen Saison Komplett Stammspieler in jedem Spiel. Ähm, die Scorer sind nicht ganz so stark. Nur drei Tore und eine Vorlage für einen Zehner. Ähm, genau. Sonstige Statistiken sind schwierig zu finden. Also zumindest habe ich mit meinem sehr beschränkten Französisch ähm, <lacht> keine Englisch- oder Deutschsprachigen gefunden, deswegen musste ich mich auf die Scorer verlassen. Ähm, und ich gehe mal davon aus, dass er, wenn er bei einem spitzen Team Stammspieler ist, dass dann seine Leistungen wahrscheinlich nicht so unüberzeugend waren.
0: Ja, Piet Echt, da, da muss ich immer noch an... an Die YouTube-Videos habe ich mir damals öfters angeschaut, das weiß ich noch.
1: Ich erinnere mich an ein äh, Montagsspiel im ersten Jahr unter Druck gegen Fürth. 4 zu 3, in dem Piet glaube ich, dreifach getroffen hat. Hm. Das, das war... Ja, genau. Schweifen wir nicht zu so sehr. Genau. <lacht> Sondern kommen wir zum beiden Innenverteidigern. Das machen wir gleich äh, noch
0: bei Eko und Dann, dann komme ich nämlich ins Schwärmen. Und
1: da werden wir es sehr weit Abschreiben. <lacht> <lacht> Genau, die beiden Innenverteidiger aus der Ligue R, die du schon angerissen hattest, sind Christopher Julien und Stefan Mitrovic. Mitrovic ist von den beiden der einzige Spieler, der im Ausland spielt, den ich diese Saison live gesehen habe, weil Straßburg ist relativ ums Eck hier. Ich wohne in der Nähe von Freiburg. Mhm. Da waren wir beim allerersten Saisonspiel von Straßburg, wo er für mich komplett überraschend, dass Kapitän aufgelaufen ist, weil er ist erst im letzten Sommer nach Straßburg gewechselt, nach einigen starken Jahren in Belgien. Ähm, Straßburg war dann mit ihm als Stammspieler eine der Überraschungsmannschaften der Saison. Ähm, man war am Ende, glaube ich, nur noch Zehnter in der Liga, wenn ich mich nicht sehr enttäusche, war aber lange auf Europa-League-Kurs. Gewann dann aber am Ende die Coupe der la Ligue ähm, und steht dadurch in der Europa-League. Ähm, seine statistischen Werte sind wirklich gut, ähm, 90,5 angekommene Pässe waren für mich etwas überraschend, weil da für mich nicht unbedingt als Aufbauwunder mhm. in Erinnerung bleibende Zeiten. Gar nicht. Ähm, Aber in allen wichtigen defensiven Statistiken war in den Top 25 oder Top 20 ligaweit ähm, Mit nur 48 Gegentoren aus 38 Spielen war man einer der besten Verteidiger der Liga. Also Mitrovic hat wirklich seinen Weg gemacht, ähm, was für mich etwas, also nicht überraschend kam, aber dass das auf das Niveau schafft, war jetzt nicht unbedingt abzusehen aus seiner frage Zeit. Oder was
0: denkst du? Nee, gar nicht. Ich, ich habe mich. Meine Erinnerung an an Mitrovic ist doch schon eher, dass er, dass er zwar eine Kante war und eigentlich ein guter Innenverteidiger war, von dem man auch eine gute Veranlagung sehen konnte. Aber da waren ein, zwei Patzer drin und die waren dann in dem Moment bei Streich nicht so wirklich gefragt und die Entwicklung sowohl überraschend als auch sehr erfreulich, finde ich, für mich. Und der war ja dann, als er in Belgien gespielt hat, war das, glaube ich, war ja auch schon sehr gut unterwegs. Genau. genau.
1: In Erinnerung bleibt die rote Karte im Derby gegen Stuttgart. Richtig. Dass wir 1-4 verloren haben.
0: Ja.
1: Ah, okay, springen wir weiter. Ähm.
0: <lacht> nee alles gut. Also, das sind halt solche Sachen, an die erinnert man sich dann und ich glaube, an die hat sich sowas wie die rote Karte hat sich halt leider auch unser Trainer ziemlich sehr lange dran erinnert. Muss man halt wahrscheinlich auch so sagen.
1: So ist das ja... Ähm, springen wir weiter zu Christopher Julian, der vielleicht die Beeindruckungsentwicklung Entwicklung gemacht hat, ja. äh, von allen SC-Abgängen. Ähm, man hat bei ihm in seinem letzten Jahr bei uns in der zweiten Mannschaft gesehen, was da ein Potenzial drin steckt. Ähm, dass es dann allerdings so schnell ging, ähm, dass er in Frankreich Fuß fasst, äh, war nicht unbedingt abzusehen, wechselte er dann von uns zu Dijon, war dort, äh, also erst auf Laie, mhm erinnere, mhm. war dann in der Ligue 2 de, Abso, de, absolut prägend ähm, und wechselte dann direkt von uns zu Toulouse, wo er jetzt das dritte Jahr am Stück äh, Stammspieler war, als Abwehrchef eindeutig gesetzt war, ähm, 4,3 gewonnene Kopfverdehörer pro Spiel, ähm, man könnte jetzt sagen, ist nicht so schwierig mit 1,96, weil es ist ja immer ein Kopf größer, aber ähm, auch 5,9 klärende Aktionen pro Spiel, das ist Platz 3 ligaweit in der Liga, äh, 62% gewonnene Zweikämpfe, ähm, das sind alles Werte, die seine Wichtigkeit absolut belegen. Ähm, hat sich dann in der Rückrunde deutlich stabilisiert. Ähm, ich habe jetzt in meiner in meiner Datei noch dazu geschrieben gehabt, dass er auch in der nächsten Saison eine Rolle einnimmt. Aber Tut er nicht, so, ich habe es gerade so, recherchiert. Ich, ich wusste es sogar tatsächlich selber schon. Weil, ich wusste es äh,
0: nicht, ich habe es gerade durch Zufall gesehen.
1: Ja, ich bin ja noch Datenscout bei TM. Ähm, Celtic ist schon in die Euroleague-Quali gestartet und dann habe ich da die Aufstellung angegeben und da kam plötzlich der Name sehr bekannt vor. Ähm. Genau.
0: Ja, der Christopher Julien für Kolportierte, was steht, 8 Millionen Euro zu Celtic Glasgow gewechselt. Wahnsinn. Ich habe eine persönliche Erinnerung mit Julien, weil der, ich habe den ab und zu in der Bar getroffen in Freiburg damals, zu Studentenzeiten. Und da ähm, ist wohl ein, vielleicht ein Indiz, dass ihm damals zu seinen jugendlichen Jahren noch ein bisschen die Konzentration oder der Fokus auf auf äh, das äh, auf den Profifußball und auf die Einstellung gefehlt hat. Es scheint, es scheint veranlagt genug zu sein, um das wettzumachen.
1: Das stimmt ja. Damals gab es immer die schönen Geschichten mit ihm und Mohamed Guaida. Hm. Äh, genau, die waren immer zusammen unterwegs. Ähm. Da hörte man von der Elsass-Connection.
0: Ja, äh, äh, gut, äh, Freiburg ist und bleibt ein Dorf ab und zu. Sorry,
1: so ist das ja.
0: Ich springe mal und eine mache eine Wahnsinnsüberleitung, weil so eine ähnliche, fast schon noch beeindruckendere Entwicklung als Christopher Julien hat eigentlich Francis Coquelin zugelegt oder hingelegt den ich ja eigentlich, du hast vorhin Meffert gesagt, ich glaube, Francis Coquellar ist so mit das größte Missverständnis von Christian Streich und auch von ähm, was man, welche Position er damals gespielt hat, ähm, welche Rolle man ihm zugestanden hat und was aus ihm heutzutage geworden ist. Wahnsinn, das ist einfach nur ein Tier.
1: Ja, das kann man wohl sagen. Also Coquellar wäre wohl damals der bessere Tresorin Fernandes gewesen. Ja. Ähm, da wir allerdings auch den schlechteren jason Fernandes, also den echten Jason Fernandes hatten, äh, war für Cochlear nur Platz auf dem linken Flügel. Ähm, Verrückt. Das hat nicht wirklich funktioniert, ja. Aber wobei ich jetzt zu Streichs Ehrenrettung auch sagen muss, ich habe äh, mich an zwei Spiele von ihm auf der Acht. Ich glaube einmal gegen Lieberetz in der Europa League. auf jeden in der Fall
0: in ja.
1: Da war das wirklich enttäuschend. Ähm, vor allen Dingen, weil man sich echt viel von ihm ver äh, versprochen hat und dann war eigentlich nach seinem Abgang war klar okay er schafft es in Freiburg nicht dann mal schauen wo von Arsenal das hingeht plötzlich war er ein Jahr später in London Stammspieler ähm, ja nachdem es dort in London dann irgendwann nicht mehr reichte, ging es im Sommer 2018 nach Valencia wo er jetzt immer noch spielt im ersten Jahr war das allerdings äh, schwierig für ihn ähm, er hat nämlich sich direkt mal die Achillessehne gerissen äh, was ja eine der schwersten Verletzungen ist die man sich so zuziehen kann Kam in der Saison wieder und kam wieder, es wäre halt einfach überhaupt nichts gewesen. Äh, vier Wettbewerbe für Valencia, 42 Spiele. Die 42 Spiele, die er machte, eigentlich auch immer über 90 Minuten. Gewohnt präsent, sehr laufstark. 1,9 abgefangene Bälle pro Spiel. Ähm, war dort bei dem Wert auch der beste Mittelfeldspieler der ganzen der Liga im Comebacks -Jahr von äh, Mariles Seenriss. Ähm, als er zurückkam aus der Verletzung, weil er war nicht gleich zum Saisonstart da, war man 15 nach einem Fehlstart. Am Ende wurde man Vierter. Ähm, ja, sehr beeindruckend.
0: Wahnsinnig beeindruckend. Also ich habe äh, Freunde, ich habe zwei spanische Freunde von mir, die sagen einfach nur, was? Der hat bei euch gespielt. Das ist so ein krasser Spieler und wie wie heftig der defensiv alles aufräumt da und so sich also wir gehen da auch die Argumente aus, also ich kann da nur sagen, ja, hat damals halt nicht funktioniert, falsche Position, auch vielleicht einfach noch nicht so gut und dann, ich fand es ja schon beeindruckend, wie er da bei Arsenal war und jetzt äh, Valencia. Schon schon eine man beeindruckende muss, Leistung von ihm.
1: Man muss zu Streichs Ehrenrettung noch sagen, ich erinnere mich an ein Interview mit ihm, wo er noch in London war, wo er gesagt hat, er hat sich in Freiburg nicht wohlgefühlt, aber er hat Fußballerisch schon im Jahr unglaublich viel mitgenommen. Stimmt. Ähm,
0: genau. Ja, also, vielleicht ist Streich dafür verantwortlich, dass er diese Karriere hingelegt hat. Und nur Streich. Ja, nur Streich. Genau. Ja. Äh, eine Karriere, ein Karrierenweg, der nicht ganz so erfolgreich war, wo wir vielleicht nur ganz kurz erwähnen, ist Dani Shahin. Der ist jetzt hier drin gelistet, weil er eben in Spanien unterwegs ist, hat aber bei äh, Extremadura in der zweiten spanischen Liga, bin ich richtig? Ja. Die zweite Liga ist richtig. Ähm, eigentlich keine Einsatzzeiten so gut wie keine. Er hat sechs Spiele gemacht und ist jetzt ohne Verein und man weiß noch nicht, wo er unterkommen wird.
1: Ja, genau. Also nach seiner Zeit in Freiburg ging es nach Mainz, zum FSV, also wieder nach Mainz zurück, dann zum FSV Frankfurt. Kurz zu Roter Kerr gerade, dann ging es nach Ägypten zu schönen Namen, der komplett nicht mit Geschehens belegt ist. Pyramids FC. Ähm, <lacht> genau, ähm, und Jetzt im Winter ging es zu Extremadura nach Spanien, hat, wie du gerade gesagt hast, nur sechs Spiele gemacht, konnte nicht überzeugen, ist jetzt auch vereinslos. Ähm, allgemein, ich denke, in Freiburg hat man jetzt auch nicht die besten Erinnerungen an Dani Schahin. War im Abstiegsjahr bei uns, machte zwölf Spiele, habe ich gerade mal kurz nachgeguckt. Ähm, in den zwölf Spielen mit ihm hat man im Schnitt 0,8 Punkte geholt, hat keinen Scorer gesammelt. Ähm, ja, Fällt mir da auch schwer, wirklich große positive Erinnerungen an ihn zu finden.
0: Nee, leider, leider so gut wie keine. Aber genau. es spricht ja auch für den SC, dass man ähm, mittlerweile keine unbedingt Stürmer wie Schahin äh, auf dem Platz rumrennen sieht. Also das Niveau ist doch ein bisschen höher geworden, wobei man jetzt. Ja doch, ich würde dabei das bleiben.
1: Ist die Frage, <lacht>
0: Ähm, kommen wir zu Ligen in Europa, die nicht so den Top-5-Ländern entsprechen. Und da fangen wir mal mit Holland an. Und da haben wir einen Spieler, der momentan sich in Freiburg fit hält.
1: Genau, das sollten alle mitbekommen haben. Mhm. Es geht um Daniel Schwab, äh, den Waldkircher, der ähm, in Eindhoven tatsächlich zu so seiner Karriere den zweiten Sprung gegeben hat. Weil nach seinem Abgang aus Freiburg hat es ja in Leverkusen so das erste Jahr ganz gut geklappt. Danach aber nicht mehr wirklich, in Stuttgart nicht so wirklich. Und als es dann nach Eindhoven ging, hat kaum einer ihm, glaube ich, noch was zugetraut. Tatsächlich hat er sich aber schnell zum Stammspieler gemausert, war dort Abwehrchef, hat auch im abgelaufenen in der abgelaufenen Saison 39 Spiele gemacht, ähm, ein Tor dabei geschossen und trotzdem irgendwie eine unglückliche Saison gespielt, weil PSW, man muss sich das echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Man gewann 13 mal in Folge zu Beginn der Saison. hat aus den ersten 20 Spielen 18 Siege geholt, das ist hat nur dreimal in der ganzen Saison verloren und ist Zweiter geworden, weil Ajax-Amsterdam noch stärker war. ähm Dennoch verschwar absolut eine gute neue Saison, äh, eine gute abgelaufene Saison. Ähm, 88,5% Passquote, 61% gewonnene Zweikämpfe, das sind beides Top-15-Werte in der Liga. Ähm, trotz allem äh, gab es jetzt im Sommer die Trennung, was nicht an Eithofen lag, sondern an Schwab selber, der näher an seine Heimat möchte. Ähm, bei uns im SC-Forum hieß es im Mai mal, dass es wohl nach Freiburg gehen würde. Ähm, danach sieht es aktuell nicht aus. Er trainiert zwar bei uns, aber es stehen jetzt nicht unbedingt die Zeichen auf Verpflichtungen. Allerdings fällt es mir ein bisschen schwer, einen Verein zu finden, wo er hin wechseln sollte. Weil ich glaube, er
0: wechselt am Ende nach Freiburg. Ich
1: glaube auch. Höchstens der FC Basel hätte Interesse nach einer sehr, sehr schlechten letzten Saison. Das kann ich
0: mir tatsächlich noch vorstellen. Ja, das könnte sein. Aber also würde auch irgendwie so mit der Rechtsverteidigerposition position und Backup und keine Ahnung. Ich, also ja, ich kann es mir vorstellen, ich, er ist wahrscheinlich eher Innenverteidiger heutzutage. Ja, richtig. richtig.
1: Ja. Ich möchte aber eigentlich nicht mehr als Rechtsverteidiger in der Bundesliga sehen. Das hat schon vor vier Jahren in Stuttgart nicht mehr funktioniert. Deswegen fehlt mir da der Glaube dran, dass das jetzt in Freiburg funktionieren sollte.
0: Okay, ich ruhe zurück, du hast recht ein Spieler, der nach langem, langem, langem Warten nächstes Jahr Champions League spielen darf, ob er ran darf, wissen wir noch nicht, Denn dieses Jahr durfte er für seinen Verein in Pokal und in der Euro League ran, ist Alexander Walke. Champions League Quali geschafft, da die Österreicher jetzt endlich einfach nur über ihren Meistertitel qualifiziert sind, weil sonst hätten sie es natürlich wieder nicht geschafft, die RB Le äh Salzburger, nicht Leipziger. Ähm, ja,
1: die haben auch miteinander zu tun. Das darfst du jetzt nicht
0: verwechseln. Genau, es tut mir leid. Ich habe mich einfach versprochen gerade. Das, ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Ähm, ja, trotzdem freut äh, mich, dass der Walke da jetzt mal noch ein bisschen Champions League findet. Darf er mal die Hymne hören, egal ob er spielt oder auf der Bank sitzt?
1: Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass Walke sogar spielen darf, weil... Ähm Nachdem er eigentlich jahrelang Stammspieler war bei Salzburg, auch Kapitän mal war für zwei Saisons, ähm, hat man sich jetzt dieses Jahr endgültig für einen jüngeren Torwart entschieden, für Stankovic. Äh, Weike blieb mit inzwischen 36 Jahren ähm, dann nur die Bank.
0: Gott der oh Gott, der ist 36. Ich fühle mich alt.
1: Ja, ich auch.
0: Ich war gerade ein bisschen
1: geschockt. Ähm, aber er spielte seit acht Jahren in Salzburg, äh, war immer verlässlich, hat inzwischen 156 österreichische Bundesligaspiele,
0: 34 Spiele ähm, in der das nehmen Sie ihm nicht, dass er daran darf.
1: Nee, ich bin mir eigentlich relativ sicher. So viele Enttäuschungen, wie er mit Salzburg mitmachen musste, ohne dass er je für verantwortlich war. Äh, er spielte jetzt auch dieses Jahr wieder eine sehr gute Europa League Saison. Ähm, eigentlich beeindruckend, mit welcher Konstanz er noch spielt, aber gut, er ist toll wieder. Da ist es, da erkennt man das eher auch im höheren Alter. Ähm, und deswegen denke ich schon, dass man ihm im nächsten Jahr die Gelegenheit nicht verwehren wird, dass er zumindest ein Champions League Spiel machen darf. In der letzten Europa-League-Saison ähm, ging es bis ins Achtelfinale, wo man in Napoli scheiterte. Ähm, er blieb federfrei, zumindest was so die Statistiken belegen. Ähm, Im Pokal spielte er alle Spiele, man wurde Pokalsieger. Wenig überraschend. Ähm, genau, eigentlich eine relativ erfolgreiche Saison für Alexander weike
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe noch so ein, ich habe meinem kleinen Bruder damals dieses gepunktete Torwarttrikot mit Alexander Weike geschenkt. Ich weiß nicht, was mich dazu geritten hat. Naja, gut. Aber da merkt man, wie die Zeit vergeht. Ähm, richtig, ja. Da merkt man, da fühlt
1: man sich so richtig alt.
0: Naja, ist echt, also bei manchen Spielern, es wird jetzt auch, äh, es wird immer härter bei manchen Spielern. Also so, vorhin Sascha Rita, jetzt Alexander Walke, wir werden sehen. Ähm, ab in die Türkei. Drei Spieler. Insgesamt sind in der Türkei äh, aktiv gewesen. Davon einer, der ähm, in seinen anderthalb Jahren, zwei Jahren, zwei Jahren war es glaube ich, von Winter bis Winter, ähm, ja Heldenstatus, der beste Torjäger aller Zeiten, Fragezeichen. Nils Petersen kratzt wahrscheinlich gerade dran, aber von der spielerischen Klasse schon einer der besten Spieler aller Zeiten beim SC Freiburg.
1: Ja, da kommen nicht viele über Papi Stempel eh, ähm, der in den zwei Jahren absolut den Stempel aufgedrückt hat. Und nachdem man das in der ersten Rückrunde nicht wirklich für möglich gehalten hat. Ähm, da habe ich aber selber eine ganz schöne Anekdote. Ähm, als CC zu uns wechselte, das war, glaube ich, 2009. Kann das sein?
0: So, Puh, ja. Du stellst mir Fragen ja. zu Asim.
1: Ich, ich tippe es war 2009. Okay. Ähm, Jedenfalls, da war ich ja noch, da war ich 16 damals, ähm, war damals noch mit meinem Papa beim Saisonvorbereitungsspiel bei der Saisoneröffnung gegen den FC Metz. Und CC hat einen Doppelpack erzielt, wir haben das Spiel 2-0 verloren und wir sind beide danach aus dem Stadion rausgelaufen und haben gesagt, den Stürmer müssen wir holen. Ähm, ja, Januar 2010 ist er zu uns gewechselt. Ähm, und dann, als im Januar dann verkündet wurde, dass er tatsächlich zu uns kam, war mal, ich glaube, das war kurz vor Weihnachten, da hat der Weihnachtswunsch noch ein bisschen besser geschmeckt.
0: Nice, sehr nice. Ja, also tatsächlich, also, keine Ahnung, der, der ohne Worte, Papis, denn was ich sehe, auch noch danach, als er da bei Newcastle die Dinger da gegen, das eine Ding gegen Chelsea eingeschweißt hat und so, also, unfassbarer Fußballspieler als, als an seinem Peak der Karriere. Genau. Und ähm, 16 Mal gescored in der türkischen Liga. Ja,
1: genau, eine sehr, sehr spannende letzte Saison. Nicht äh, nicht nur positiv spannend, also gerade am Anfang sehr positiv. Ähm, man stand auf Platz 6 mit Alanyaspor. vor. Es ähm, war ein bisschen eine Überraschung. Ähm, mit seinen 16 Toren war er auch am Ende auf Platz 3 der Torschützenliste in der Super League. Also treffen kann er immer noch, wenn er spielen darf. Allerdings war er auch im April ähm, in Schlagzeilen, weil er in einem Busunfall seines Teams verwickelt war, ähm, in dem die beiden Fahrer des Busses eingestarrt sind ähm, und der Teamkollege von public CC Josef Sourad ist verstorben. Ähm, daraufhin logischerweise äh, hat das Team es nicht so einfach weggestreckt, man rutscht in der Tabelle auf Platz 9 ab also emotional wohl keine 100% positive Saison oder kein bisschen positiv, aber zumindest mhm. sportlich. Es ist schön, dass sich das, dass sich die Szene in Europa wieder Fuß gefasst hat, ja.
0: ja auf jeden Fall. Und der zweite Spieler bei Konyaspor, auch ein Spieler, von dem ich in meiner Fanzeit, als er bei uns gespielt hat, wirklich ein wahnsinnig großer Fan war tatsächlich. Also ja die, die, die Young mit einem stummen E oder Die Young nee, mit einem ausgesprochenen E, da, da scheiden sich die Geister. Aber ähm, doch auch ein Spieler, von dem ich wirklich überzeugt war, als er bei uns gespielt hat und mit seiner Lässigkeit und seiner Zweikampfstärke doch auch äh, fand, fand ich lässig, fand ich cool.
1: Ja, tatsächlich. Also ich bin ja Team Stummes E. Ähm,
0: du bist Team Stummes aber E. Ich glaube, es ist auch es spielt auch nichts an. für ein ausgesprochenes E eigentlich. Da ne?
1: ja, ist kein Accent die auf ihm. <lacht>
0: Ja, ich finde tatsächlich auch. Also
1: Diane, in der Zeit, dass er bei uns war. Ich habe ihn immer für den besseren Innenverteidiger, also für den talentierteren Innenverteidiger noch als Ginter gehalten. Äh, beide auf sehr hohem Niveau, aber gerade in der Europa-League-Saison war Diane ein brillanter Innenverteidiger bei uns. Ähm, Hat es dann die Jahre drauf nie so wirklich geschafft. War schon im letzten Jahr bei uns mehr... Ähm, ja, mehr Unsicherheitsfaktor, als Stabilitätsfaktor. So also ein bisschen, finde ich, vergleichbar mit den Jahren von Bubeca Diara damals. Mhm. Ähm, die ersten ein, zwei Jahre absolut herausstach und dann plötzlich abfiel. Ähm, hat es danach in Frankreich nicht wirklich geschafft, bei Bremen schon gar nicht. Er hatte ähm, einfach
0: ein kurzes Intermezzo in Bremen. Das hatte ich schon wieder verdrängt. Das hat, hat mich damals überrascht und daran habe ich jetzt schon wieder gar nicht mehr gedacht.
1: Ja, richtig. Ja. Ähm, wenn man denkt, dass nach seinem ersten Jahr Dortmund interessiert, war und man ihn nicht gehen lassen wollte. Ja. Schon etwas unglücklich, ja. Jetzt in der abgelaufenen Saison hat es sich ähm, deutlich auf hohem Niveau stabilisiert. Ähm, war in der Hinrunde einer der besten Verteidiger in der Super League. Ähm, war statistisch super. Ähm,
0: bei Konjaspor, falls wir das noch erwähnen. Ja, bei sind. Konjaspor, genau. genau.
1: genau ähm, war, äh, seine Mannschaft hatte einen wirklich guten statt wenn er spielen durfte verpasste dann allerdings Mitte der Rückrunde schon sechs Spieler mit einer Meniskusverletzung und riss sich dann im Anfang Mai dann den Außenmeniskus, also fast zu befürchten, dass das eine Folgeverletzung war und er schon wieder zu früh spielen durfte. Ich hoffe, dass er die neue Saison fit angehen kann, allerdings wird es schwierig, wahrscheinlich schon für die Vorbereitung, weil es wäre ihm echt zu wünschen, dass er die starke Form konservieren konnte, die er vor der Pause hatte.
0: Ja, ein Spieler, an den ich wirklich gerne zurückdenke und der also ein guter Spieler und ein weiterer Spieler, an den ich persönlich gerne zurückdenke, ähm, der ähm, das liegt nicht an Toren und Qualität leider, weil der war, glaube ich, einer der ineffizientesten Spieler, der jemals beim Westfalia gespielt hat, aber der mir so mit seiner Technik und seiner Ballbehandlung so gut gefallen hat ähm, und glaube ich ganz viele Fans zur Verzweiflung gebracht hat, war Anton Puzila, der in der ja. zweiten türkischen Liga ähm, ein bisschen zu alter Stärke zurückgefunden hat. Zumindest äh, auf äh, Einsatzminuten kam.
1: Genau. Ähm, du hast ja schon mit Nino am Donnerstag äh, über den User Butterkeks, wegen Butterkeks -Fan geredet yeah. ähm, Da bleibt mir Puczida immer in Erinnerung, weil das immer sein Wunschspieler war, der also sein Lieblingsspieler war, der immer gefordert wurde für das nächste Spiel, wenn er mal nicht spielen durfte. Ähm, weil damals war echt wenig fußballerische Klasse in unserem Kader und Puczida hat die zwar ausgestrahlt, aber sonst halt relativ wenig. Ähm, Genau, aber zum zu einer abgelaufenen Saison von Prozider. Ähm, in der Saison 2017/2018 war er Stammspieler bei Ankara Gücü, die damals in die erste Liga aufgestiegen sind. War dann in der zweiten türkischen Liga absolut prägender Spieler, ähm, konnte jetzt allerdings in der Super League ähm, an das Niveau nicht anknüpfen. Ähm, war in der ersten in der Hinrunde kaum auf Einsatzzeiten gekommen, hatte auch keinen einzigen Scorer, also wie man es von ihm gewohnt war. Ähm, Im Winter ging es dann wieder zurück in die zweite türkische Liga, ähm, zum Verein Altay SK, keine Ahnung, wo das liegt, ähm, die im Tabellenkeller steckten, als er, äh, in die als er zum Verein kam. Ähm, und mit Puczida wurde dann tatsächlich besser, konnte fünf Scorer sammeln, also fünf Tore vorbereiten. Ähm, und obwohl er dann ab äh, in, in der Ende der Saison ein paar Spiele verpasst hat, ähm, war er ein prägender Faktor dafür, dass man unten rauskam. Und die Klasse hielt. Und deswegen, ich denke mal, spricht nichts dagegen, dass er auch in der neuen Saison, ja, ich sehe gerade, sein Vertrag wurde verlängert bis 2020, also bleibt bei alter SK.
0: Ja, er auch wirklich ein Spieler, dem ich ein bisschen hinterher traue, ab und zu, dass er nicht mehr aus seinem Potenzial gemacht hat. Ja, absolut. Mhm. Ich glaube über Erik Jendrisek bei AO Kshanti in der griechischen Liga muss man na ja, obwohl, Seine Leistungsdaten sind eigentlich ganz okay mit seinen acht Toren. Ähm, er ist jetzt auf der Suche nach einem neuen Verein?
1: Ist er nicht? Ich habe gerade gesehen, er, hat er einen neuen. neun.
0: Hatte? Verdammt, falsch, ja. falschstich markiert an dieser Stelle.
1: Ja, nee, ich äh, musste es auch gerade googeln. Okay. <lacht> ähm, ja, ich hätte auch nicht zugelassen, dass wir Jendrisek kürzen, weil oh. da das war noch eine Zeit, als ich Lieblingsspieler hatte und Jendresek war tatsächlich einer davon. Tatsächlich. Ähm, ja, auch wenn ich das nicht wirklich begründen kann. Bei manchen Spielern kann man das nicht begründen, aber bei Jendresek habe ich immer auf den Durchbruch gehofft.
0: Und dann kam leider Schuss nicht. hatte er eigentlich.
1: Ja, genau. Ähm, war dann vielleicht auch ein bisschen leidtragender davon, dass er äh, zum SC kam in der Rückrunde, wo es gut lief noch mit CC vorne drin. Und dann eine wichtige Rolle übernehmen sollte, als Markus Sorg-Trainer war. Das war vielleicht nicht das Beste, was für seine SC-Zeit passieren konnte. Man muss jetzt eigentlich sagen, er hat so ein bisschen sein Glück wieder gefunden, nachdem er jahrelang nicht mehr als Zorjäger aufgetaucht war. war in Polen, Polen bei Krakowia, Krakau unterwegs. hat unter anderem auch ein Jahr mit Bartosz Kapuschka gespielt, zu dem wir nachher noch kommen. Yeah. wechselte dann nach Griechenland 2017 und war jetzt bei Aok Shanti. Ähm, schoss dort acht Tore in 25 Spielen. Ähm, und ich habe auch für mich aufgeschrieben, der Saisonverlauf von ihm war so parallel mit dem seines Vereins, dass es fast beängstigend ist, weil in sechs von sieben Siegen von Xanti war sektorschütze Torschütze. Ähm, zum Ende der Hinrunde hatte Jentri 6 sieben Tore. Xanti stand auf Platz 6. In der Rückrunde traf er dann nur einmal bei einem von den zwei Siegen in der Rückrunde und man war am Ende 12. Und nur weil man ein besseres Torverhältnis hatte, musste man nicht in die Abstiegsrelegation. Also ähm, genau, etwas parallel zu seinem Verein und man zog dann auch die Konsequenzen aus der schwachen Rückrunde und sein Vertrag wurde nicht verlängert und er ist jetzt aber wieder in Griechenland untergekommen und zwar bei Volos NPS genau
0: ja, also ich hatte nicht so eine persönliche Bindung zu Eri muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen, <lacht> ähm, von der Punkte aus heute also, scheint er eine große Bedeutung für sein Team zu haben, auf jeden Fall
1: Genau, der spielt übrigens jetzt in, bei Volos, gerade nebenher aufgemacht, mit einem ehemaligen Freiburger Fußballschüler zusammen, hm. mit Giannis Mystakides. Ich weiß, dass irgendjemand noch was sagt. aber zwei Jahre bei uns in der Fußballschule.
0: Der kann sich gerne melden. Mir sagt er nichts, ich bin ganz ehrlich. Ja. <lacht> ähm, übrigens, um mal die Hörer darauf hinzuweisen, was für Opfer wir hier bringen, ähm, es, es steht 11 zu 11 im letzten Satz zwischen Djokovic und Federer. 15 zu
1: 0 Djokovic, ja.
0: Also ich schaue nicht, ich ticke, ab und zu mal kurz schaue ich drauf, aber ähm, schon, da, da können sich die Hörer doch äh, glücklich schätzen, dass wir hier trotzdem aufnehmen, auf jeden Fall.
1: Ja, da steht der Fernseher gerade im
0: Hintergrund. Ja, ich sitze leider im Rücken zum Fernseher, ich konnte nicht umbauen. Naja, ja. ähm, wir haben zwei Spieler in, in der dänischen Liga die beide jetzt eigentlich nicht so eine große Rolle beim SC Freiburg gespielt haben. Der eine ist komischerweise einer der Lieblingsspieler ähm, eines Kollegen von mir aus unerklärlichen Gründen, weil er damals auf äh, Linksverteidigerposition ganz gute Flanken geschlagen hat, wo er eins zwei Mal im Stadion war. Das ist äh, Michael Lump.
1: Ja, da um, habe ich auch gute Erinnerungen dran.
0: Ja, der hatte da eine gute Phase. Ich glaube, das war am Anfang der Saison oder so. Das war die
1: die ersten fünf Spiele, unter Christian Streich tatsächlich ähm, Lumpfer auch derjenige, der den Kopfball von Günther vorbereitet hat okay. gegen Augsburg. Ja, da hat er in den ersten fünf Spielen, glaube ich, drei oder vier Tore vorbereitet und dann war, waren da ein, zwei schwache defensive Aktionen, und dann war Schluss.
0: Okay. So hatte ich, und dann, dann hat, wer hat dann der Außenverteidiger gespielt? Schon Günther und Sorg dann damals? Ja, genau. Ja. Okay.
1: Wobei, nein, Mulcher und Sorg. Na ah, du und hast recht,
0: Me Mensur. Ja. Na klar.
1: genau. Wie konnte Mensur vergessen?
0: Ja. Der ist hoffentlich nicht mehr aktiv, sonst haben wir ihn vergessen. Ah, nee, nee, der hatte ja damals das ist ja eine Karriere. Der war genau. ja schon auch von Verletzungen geboren. Genau. 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 und äh, es gibt äh, Sebastian Mielitz, der Stammkiger bei, so, ich, ha, ich habe sieben Jahre in Schweden gelebt, eigentlich müsste ich es richtig aussprechen, von bei Sö Sönderjyske. Äh, okay, das hätte ich jetzt nicht hinbekommen. Ja. <lacht> also, ich... Ohne Gewehr, aber ohne Gewehr. Das durchgestrichene O gibt es auch im Schwedischen. Ähm, ja, okay. Auf jeden Fall, ähm, dort ähm, gibt es ein ziemlich kompliziertes Liegensystem, hast du mal dazu geschrieben gehabt.
1: Ja, es ist etwas schwierig durchzusteigen. Also ähm, Ich kann es jetzt anhand von Mielitz äh, am besten beschreiben. Also Man hatte mit Sönder Jüske, ich nehme das jetzt von dir mal über, Ach, äh, man hatte einen Negativlauf Lauf zu Beginn der Saison. Ähm, war dann auch in der Abstiegsrunde, ähm, im Ligasystem, startete auch dort in einem Negativlauf, gewann aber dann zum Abschluss zweimal in Folge und konnte sich dadurch, dass man in der Abstiegsrunde dann Zweiter wurde, noch für die Playoffs um die Europa League mit den letzten zwei der Meisterrunde qualifizieren, ähm, und scheiterte dort nur sehr, sehr knapp daran, obwohl man fast abgestiegen wäre, noch in die Europa League ziehen also so ganz bin ich nicht durchgestiegen, ähm, ich glaube, so grob konnte ich es wiedergeben. Ähm, Miede war dabei, ähm, eigentlich immer Stammspieler dabei, ähm, verpasste keine Minute, schon das zweite Jahr in Folge, ähm, hat jetzt so ein bisschen in Dänemark sein Glück gefunden, ist ja da auch nah an seiner norddeutschen Heimat. Ähm, ja, eigentlich, man kann ja nichts Negatives über Sebastian Miede sagen, er durfte halt nicht spielen, weil Birki der bessere. war.
0: Ja, so ist es. Ist ein bisschen wie dieses Aufstiegssystem, ähm, RCD Mallorca aus der zweiten spanischen Liga ist ja auch irgendwie als fünfter oder als sechster aufgestiegen, weil die ja so eine Aufstiegsrelegation gespielt haben, mit ja. zwei oder drei Runden. Ja, schon, also manche Ligen, ähm, da, da, die schlachten es dann noch mehr aus, auf jeden Fall.
1: Das ist ein bisschen schwieriger, ja. also, ich, ich verstehe den Grundgedanken hinter dem Playoff-System, weil ich auch viel US-Sport gucke, aber ja. so ganz ich es in manchen Ligen nicht verstanden. Naja, zu Michael Lump noch kurz, ähm, der äh, bei dem sah es auch so stark so aus, als würde absteigen. Und zwar bei ihm wäre es das zweite Jahr in Folge gewesen. Ähm, der ist letztes Jahr mit seinem vorherigen Verein, von dem ich jetzt bei bestem Willen den Namen nicht mehr weiß, äh, abgestiegen. Er äh, ist dann im Sommer zu AC Horsens gewechselt, ähm, hat dort das erste Mal in seinem Leben dann auch offensiver gespielt, äh, hat in 31 Spielen vier Tore und fünf Vorlagen gesammelt Ähm, und man startete dann mit einem absoluten Negativlauf in die Abstiegsrelegation. Ähm, doch dank eines Tores von Lump dann im Rückspiel der Relegation konnte man im allerletzten Moment die Klasse halten. Ähm, genau. und darf deswegen jetzt nochmal in die superliga spielen, auf jeden Fall.
0: Ja, Offensiv war er ja immer ganz gut, da als Linksverteidiger. Das, daran erinnere ja, ich mich ja. auch noch. Na gut. Wir... Gehen weiter auf unserer Europakarte und springen von Dänemark nach Belgien zu Ivan Santini, dem unserem Pokalhelden in Mainz damals. Richtig.
1: Einer der auch eine sehr beeindruckende Entwicklung hinter sich hat.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, auch nicht so das hätte man so auch nicht erwartet von ihm, denke ich mal, da er doch auch in der einen oder anderen Situation ziemlich hölzern wirkte, aber er doch teure Qualitäten unter Beweis gestellt hat. 16 Tore wirken sehr viel, du sagst aber nicht so effizient.
1: Nee, richtig. Ähm, er hat es nicht geschafft, konstant die Tore zu erzielen, weil ähm, acht seiner 16 Tore waren nur aus drei Spielen. Also er hat zweimal einen Dreierpack erzielt. Ähm, blieb über, im Großen und Ganzen unter seinen Möglichkeiten, weil ich muss dazu mal die Vergleichswerte der letzten Jahre vorlesen. Ähm, er ist jetzt von uns nach Kortrick gewechselt, nach Belgien, war dann bei Lüttich und in Frankreich noch beim SMK. Und hat in Belgien insgesamt jetzt in 101 Spielen 51 Mal getroffen. Und in Frankreich in zwei Jahren in 66 Spielen 26 Mal getroffen. Ist auch inzwischen fünffacher kroatischer Nationalspieler. Ähm, deswegen war das jetzt echt etwas eine enttäuschende Saison, weil er ebenso wie seine Mannschaft sehr unkonstant war. Und auch dafür sorgte, dass es eine enttäuschende Saison war. Ich glaube, fünfter ist man gewonnen in Belgien, was natürlich nicht die Ansprüche sind von Anderlecht. Ähm In der neuen Saison kriegt er jetzt eine lebende Legende als Spielertrainer. Eigentlich auch ein Fall, an den ich mich nicht erinnern kann im Profifußball. Da ist <lacht> ein Company, wird jetzt Trainer von RC Anderlecht und gleichzeitig Abwehrchef.
0: Wahnsinn, oder? Dass es das bei einem Verein wie RSC Anderlecht als Spielertrainer geht, das ist echt krass.
1: Ja. Und dazu, ah ich sehe gerade, es wurde ein, ein, ein Dummy sozusagen als Trainer eingestellt, da war dieser Simon Davis. <lacht> Aber wurde eindeutig kommuniziert, dass Company der Trainer wird und äh, hat auch ein bisschen seine Beziehung spielen lassen. Der
0: neue Zehner wird Sami Nasri. Nice. Zehner, ja. Sami Nasri hinter Ivan Santini. Der, richtig. der die tödlichen ja, Bälle auf Ivan Santini spielt. Richtig. Das hättest du mir <lacht> vor fünf Jahren auch nicht erzählen können. Richtig, ja. Ja, Verrückt. Ähm, ein hochveranlagter Spieler, vielleicht nicht ganz wie Sami Nasri, aber äh, jemand, dem man eine große Zukunft vorausgesagt hat, der mittlerweile aber die Karriere, die, die geht wohl nur stets bergab. Jetzt ist er auch noch verletzt und hat sich das Kreuzband gerissen. Ist Bartosz Kapuzka. Was sollen wir zu ihm noch sagen?
1: Das ist wirklich traurig. Also, ähm, vor dem letzten Sommer kam er mit, also, vor dem Sommer 2017 kam er mit großen Hoffnungen nach Freiburg. War ja damals wie wir alle, nee, Sommer 2000, doch sind wir Sommer 2017. Okay, ich tue mich immer schwer mit Jahreszahlen.
0: Hm. Ähm, das ist in Ordnung. Ja
1: privierte bei der EM 2016 für Polen, war da so ein bisschen die Entdeckung. Wechselte dann direkt im Anschluss zu 5 Millionen zulässt, kam dann nach einem enttäuschenden Jahr zu uns auf Flyer, ähm konnte zwischendurch seine Klasse aufblitzen lassen. Ich erinnere mich an ein, ein, ein bärenstarkes Spiel nach Einwechslung in Wolfsburg ja. ähm, und auch an ein gutes Spiel davor, daheim gegen Schalke, das man leider verlor. Ähm, aber danach war er raus, ohne dass wirklich erkenntlich äh, war, wo es lag, irgendwie hat er den den Schritt einfach nicht geschafft. Dann ging es jetzt diese Saison in die zweite belgische Liga zum, oh Gott, Ud herberle löwen <lacht> Keine Ahnung. Ob ich ich habe
0: mich gedrückt. Ich habe mich gedrückt.
1: Ähm, genau, dort fand er zumindest wieder ein bisschen Anschluss am Profifußball, machte 21 Spiele, traf dreimal. Ähm, er konnte zumindest eine ganze Saison Einsatzzeiten sammeln, ähm, auch wenn alle Daten nicht danach aussehen, als könnte er, hätte er seine alte Klasse anknüpfen können. Zu allem Überfluss riss er sich im allerletzten Pflichtspiel der Saison das Kreuzband ähm, und machte damit seine Leihrückkehr verletzt. Ähm, es ist unwahrscheinlich, dass er jetzt im neuen Jahr verdienen wird, weil er leiht sich einem verletzten Spieler aus. Ähm, deswegen wird er seine nächste Saison wahrscheinlich als zumindest die Hinrunde in der Reha in wester verbringen. Ja, ja. traurige Geschichte
0: auf jeden Fall von gehypter EM zu Leicester City, zu Freiburg und jetzt in der zweiten Liga in Belgien gespielt. Also so richtig, und jetzt noch das Kreuzberg gerissen, also so richtig gesegnet ist die Karriere von Kapuschka nicht. Ähm, Ausgedient ja, hoffe
1: für ihn, dass er nach Polen geht vielleicht und dort wieder in seine alte Stärke angreift, aber wer
0: weiß. Ja, wäre ihm zu wünschen auf jeden Fall. Ebenfalls kurzfristig ausgeliehen damals war Ryan Kent. Und der, sein, der hat seine Karriere wohl jetzt endgültig in den Griff bekommen. Unter Trainer Steven Gerrard bei den Glasgow Rangers.
1: Richtig. Ein sehr großer Name für Ryan Kent. Ähm, der jetzt endgültig im Erwachsenenfußball angekommen ist, muss man ehrlich sagen. Ähm, in der Hinrunde noch meistens als Joker aktiv und auch nicht sonderlich effizient. Ähm, ich habe da ein paar Spiele in der Hinrunde gesehen in der Europa League, äh, in, über die Saison dann. Ähm, oder darf ich hier Werbung machen? Ja, Vielleicht. ja, alles gut. <lacht> Hat er sich dann vor allen Dingen in der Rückrunde deutlich gesteigert. In zehn Spielen seit Februar kommt er auf drei Tore und sechs Assists. Insgesamt 43 Spiele, sechs Tore, neun Assists. Also absolut eine prägende Rolle in der Rückrunde in Glasgow gespielt, war dann auch unangefochten Stammspieler. Die Leihe ist jetzt beendet. Er steht immer noch im Kader von der U23 vom FC Liverpool. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dabei bleiben wird. Die Frage ist jetzt, ob Liverpool ihn nochmal verleihen möchte, weil er ist jetzt inzwischen auch schon 22. Und dass er den Sprung nochmal schafft, um dem aktuellen Champions League Sieger zu helfen, ist eher unwahrscheinlich. Deswegen denke ich, dass jetzt im Sommer vielleicht sogar Zeit für den Festen abhängen wird.
0: Ja, weil Liverpool wird es wohl eher eng. Die sind wohl noch einen ticken besser besetzt.
1: Ja, und noch kurz zur Ergänzung, er wurde in Schottland von der Spielervereinigung ausgezeichnet als Young Player of the Year. Hm.
0: Ja. Das, diese äh, Qualität konnte er bei uns leider noch nicht zeigen.
1: Und sie andeuten, aber nicht mehr, ja.
0: Verga ja. Ähm, Herenstad, Rosenborg BK in Norwegen. Ähm. Ja, ange <lacht> Wie bitte Angeber. Tut mir leid, tut mir leid. das ist auch der letzte skandinavische Verein, glaube ich, jetzt kann ich auch nicht mehr so prahlen damit. Ähm, zum ersten Mal nicht so viele Einsatzzeiten wie sonst äh, und auch äh, Rosenberg nicht äh, klarer Meister wie sonst.
1: Ja, richtig. Ähm, also jeden Tag, ist jetzt zwei Jahre, ja ich spreche den Namen jetzt halt Deutsch aus. Alles gut. Hedenstadt. Ähm. Hedenstadt, genau. Ja. Ähm, wurde zwei Jahre in Folge Meister mit Rosenburg. Man hat jetzt allerdings dieses Jahr einen ziemlichen Fehlstand hingelegt in der Liga. Hat sich jetzt die letzten Wochen ein bisschen erholt, seit ich das Dokument geschrieben habe damals. Man steht jetzt auf zumindest auf Platz 5 in der Liga. Zwischendurch nach elf Spieltagen stand man noch auf Platz 11. Und auch Hedens hat es von dem Leistungsteilbuch nicht wirklich verschont geblieben. Alle statistischen Werte sind dann deutlich eingesunken. Er ist allerdings weiterhin Stammspieler rechts hinten. Ähm, konnte auch in den letzten Jahren eigentlich immer in Europa League Einsätze sammeln. Und man kann jetzt sagen, ähm, er hat jetzt im letzten Spiel, am 13. Juli, das war gestern, ähm, gegen Wiking Starwanger im 5-1-Sieg als Rechtsverteidiger mit einem Tor und zwei Assists verliert.
0: Nice. Immerhin. Ja, das ist immer ganz schön tückisch mit den skandinavischen Ligen, die ja, ja. übers Jahr spielen. Ähm, aber ähm, freut mich doch, dass er da wieder seine Leistung bringen konnte. Und äh, ich fand den damals auch echt gar nicht so schlecht. Da hatte ja da Braunschweig, dann Freiburg St. Pauli, der hatte ja schon seine Station im deutschen Profifußball und ähm, jetzt ist er ja, zurück in der Heimat gut. und spielt da beim, beim eigentlich bis auf dieses Jahr eigentlich beim, bei der, bei der, bei dem Aushängeschild des Landes.
1: Genau, auch einer der Spieler, wo man so ein bisschen das Gefühl hatte, er war nach einem schlechten Spiel raus. Ich meine, es war damals sogar das Pokalspiel in Mainz.
0: Richtig, da war irgendwas.
1: Ja, der hat ja, 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 Ich glaube, ja. gegen Katsuri, der sein erstes Spiel als Rechtsverteidiger gemacht hat. Also, wir haben die Qualitäten natürlich schon gesehen. <lacht>
0: <lacht> ja, doch, stimmt. Da, da, der ist in Ungnade gefallen, wegen nach irgendeinem Spiel. Das stimmt, da erinnere ich mich auch. Ja. das recht.
1: Schade eigentlich, weil klar, da war die, die Zeit vorbei, dass wir keine guten Rechtsverteidiger hatten. Ich glaube, Mujer war damals noch da. Plus ja. Sorg war da. Ähm,
0: ja. ja ähm, wir springen munter weiter auf unserer Europatour und äh, gehen jetzt nach Tschechien, wo Wacklaf, hm. Vaclav, Wacklaf Pilasch, glaube ich. Ich glaube Pilasch. Vaclav Pilasch, glaube ich. Pilasch auf jeden Fall. Ja. Äh, bei Sigma Olmitz, Olmitz, äh 13 Einsätze hatte und eigentlich, äh, das kann man zu ihm sagen, das, was man erwartet, leider ähm, mittlerweile 30 Jahre und wieder einen Großteil der Spiele verletzt verpasst.
1: Ja, es gibt einfach Spieler, bei denen man wohl ehrlich sagen muss, dass der Körper nicht für den Profifußball gemacht ist. Leider gehört Peter Starr dazu. Ähm, das fußballerische Talent hat er eigentlich jedes Mal angeschrien, wenn er spielen durfte äh, oder spielen konnte. Ähm, leider hat das weder in Wolfsburg noch in Freiburg noch bei irgendeiner anderen Station nach seiner ersten starken Zeit in Pilsen nachhaltig zeigen können. Ähm, hat zwar, was mich jetzt etwas wundert, in seiner Karriere 22 Länderspiele gesammelt, ähm, aber war jetzt auch in der letzten Saison fast pausenlos immer wieder mit kleinen Verletzungen geplagt. Er hatte keine große Verletzung, aber die Muskulatur hat halt immer wieder zugemacht. Nur 13 Spiele für Olmütz, bei denen er jetzt auch in der neuen Saison spielen wird. Aber ja, mehr wird es halt wahrscheinlich nicht mehr werden. Ich habe jetzt auch wahrscheinlich die Befürchtung, dass vielleicht in zwei, drei Jahren Schluss ist, weil wie lange man sich das mit seinem Körper antut, ist dann die Frage.
0: Ja, einfach die schade damals bei Wolfsburg und so. Man dachte schon, das ist ein, ein richtig, der hat ja auch bei der Nationalmannschaft ein paar gute Einsätze gehabt. Wahrscheinlich ja. hast du recht, der Körper ist nicht dafür gemacht. Ähm, und als letztes Spieler unserer ähm, Europa-Tour von den <lacht> eigentlich ist es die, die über die Ein über die Eintragung kann man jetzt ein bisschen streiten, aber ist auf jeden Fall vom FC Schaffhausen Jackson Mandy, der damals ja aus der Not gedrungen auf ein paar Einsätze auf der Linksverteidigerposition kam und genauso wie wir durch Europa hüpfen, hüpfte er auch von einer Karriere von einem Land ins nächste.
1: Ja, also bei Manny müssen wir eigentlich damit anfangen, die letzten äh, Stationen aufzuzählen. seinem abgang aus Freiburg war das Grenoble, dann Adjacho, was ja auf Korsika liegt und damit eigentlich auch schon fast das eigenes Land gelten kann. <lacht> ähm, dann war bei Apol, Levadiakos in Griechenland, äh, in Bulgarien bei ZSK, Sofia und Litex äh Auf Zypern bei Omonia, Nikosia. Dann wieder in Griechenland bei Apo Levadiakos und jetzt im letzten Jahr beim FC Schaffhausen in der, Zu in der Schweiz. Ähm, also absolut eine absolute Odyssee, die dahinter Jackson. Äh, Sprachreise.
0: Maulüten.
1: Sprachreise, ja. ja. Ähm, und mit Schaffhausen ist er ja geografisch so nah wie noch nie äh, seit seinem Abgang aus Freiburg wieder in Freiburg. Ähm, und er hat im letzten, in der letzten Saison als Stammspieler gestartet. Er spielt inzwischen Innenverteidiger, nachdem er bei uns Linksverteidiger gespielt hat. Ähm, verlor dann allerdings nach einem 1-6 in Genf seinen Stammplatz. Ähm, und in den anschließenden zwölf Spielen gab es nur noch einen einzelnen Einsatz von Beginn an. Und äh, im Sommer wurde sein Vertrag nicht verlängert. Mondi ist wieder vereinslos. Ähm, wir werden sehen, ob er wieder ein neues Land sammelt.
0: Ja, gleiches Land wäre ja wär nicht spannend. Der ja. Österreich. Er geht nach Österreich.
1: Genau, no, während Djokovic gerade auf den Mund geflogen ist. Entschuldigung.
0: 12-12, oder wie?
1: 12-12 von 4-2 am Tag weg
0: für Djokovic. Ja. Oh je, nicht schlecht. Nun gut. Ähm, es gibt drei kleine Ligen Europas in Ungarn, in äh, Bosnien-Herzegowina slash Montenegro und in Georgien, wo wir drei Spieler haben, ich würde da mir einen rauspicken wollen und das wäre Eko Uzoma, weil mit dem verbinde ich dann doch ein bisschen mehr als mit den anderen beiden. David äh, Zwonko-Pamic, der in Bosnien-Herzegowina und Montenegro, ähm, der kam beim SC ja auch nicht so wirklich ähm, zum Zug damals, als er von Leverkusen ausgeliehen wurde und David Tagamadze, Fußballschüler, ähm, der in Georgien bei Sioni Bolnisi äh, unterwegs ist, ähm, die, die stehen ein bisschen im Schatten, wenn ich mir drei Spieler anschaue von Eko Zoma, der mit seinem Schlenzer gegen Köln damals und mit seiner Physis, dem hatte ich wirklich eigentlich eine große Karriere ähm, vorausgesagt. Schade, dass daraus nichts wurde.
1: Ja, das kam damals auch etwas überraschend. In der Aufstiegssaison war er einer der prägenden Spieler bei uns. Und dann ging aber in der ersten Liga schnell die Entwicklung dahin, dass es nicht ganz reicht, um auch dort auf hohem Niveau äh, eine Direkthilfe für uns zu sein. Ähm, inzwischen gelandet ist er bei Budapest Hornwette in Ungarn, ähm, was inzwischen glaube ich sogar sein dritter Verein in Ungarn ist. Also dort hat er eindeutig seine Wahlheimat gefunden. Ähm, auch auf dem Platz hat er eine neue Wahlheimat gefunden, weil er spielt inzwischen als linker Verteidiger, nicht mehr als zentraler Mittelfeldspieler. Hm. Ähm, kleiner Fan fun Funfact, ähm, Usuma war durch seine Einwechslung im Oktober 2009 gegen Mainz der insgesamt 5000 zur eingesetzte Bundesliga-Profi. Hm. Ähm, das ist also da in den Geschichtsbüchern verewigt. Ähm, aktuell macht er nicht mehr so viele Dinge, mit denen er sich in den Geschichtsbüchern verewigt. Ähm, in Ungarn zwar eigentlich immer Stammspieler in den letzten Jahren, egal bei welchem Verein er spielte. Ähm, jetzt auch in Budapest hat er zwar Teile der Saison mit einer Oberschenkelverletzung verpasst, war aber ansonsten äh, eigentlich immer Stammspieler. In die Zeit, in der er verletzt war, fiel auch eine Sieglosserie von sechs Spielen, in der man deutlich abrutscht und deswegen am Ende nur Fünfter wurde. Eigentlich Budapest nämlich einer der Meisterschaftskandidaten in Ungarn. Ähm, außerdem hat man auch das Pokalfinale verloren, obwohl man bis zur 80. Minute 1-0 geführt hat und dann im Nachspiel 2-2-1 geführt hat, so ein bisschen Bayern-Manchester Light. Hm. Ähm, genau.
0: Ja, er hat, er hat, ich schaue gerade, er hat ähm, vor zwei Jahren bei der Berliner AK gespielt für ein Jahr. Was genau, hat er und das ein
1: Jahr das, genau.
0: Hätte ich ihn ja besuchen können oder zuschauen können. Das, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Na Herzlich gut. So ein Matrikot aufgetaucht, da ja, sich ja. bestimmt ja, die, Also ohne mich jetzt zu weit aus dem Fenster zu lehnen, ist glaube ich Berliner AK nicht äh, die äh, äh, sympathischste Truppe jetzt in Berlin. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts Falsches gesagt. Ja. Das
1: kann ich tatsächlich nicht beurteilen. Drei Match bei der Djokovic. Entschuldigung, wir sind in einem Fußball- Podcast. Es ist alles gut. <lacht> das ist,
0: das ist authentisch. Das wird nicht geschnitten. Das ist alles in Ordnung. Du kannst gerne mir kurz sagen, wenn er gewonnen hat, falls er gewonnen hat. Bei drei Matchspielen ist es wahrscheinlich so.
1: Tut mir ein bisschen leid, um Fehler, wenn das passiert. Aber,
0: ja. mir, auch, mir auch.
1: Genau. Äh, in der Zwischenzeit sage ich vielleicht noch ein paar Dinge über Paramic und Tagermate, die wir wahrscheinlich kurz abhandeln können. Ja. Ähm, bei Paramic ist es so, dass ähm, er kam ja als großes Talent aus Kroatien nach Leverkusen, ähm, ohne dass er das jemals wirklich unter Beweis stellen konnte. Ähm... Inzwischen im letzten Jahr hat er sowohl ein halbes Jahr in Montenegro als auch ein halbes Jahr in Bosnien gespielt. In Montenegro war er eigentlich ziemlich gut, war dort auch Leistungsträger bei seinem dortigen Team, ähm, versuchte sich dann eine Rückrunde in Bosnien, wo die Liga ein bisschen höher einzuschätzen ist, äh, kam dort aber für den Tabellentritten Siroki äh nur zu vier Einsätzen. Ähm, ich denke mal, dass im Sommer der Weg wieder woanders hinführt. Ich kann jetzt aber gar nicht genau benennen, aber schon, nee, aktuell ist der Vereinslust tatsächlich. Genau, und zu Marze, ähm da war ja vor einigen Jahren mal der große Hype. Äh, da dachte man, man hat in Freiburg das Riesentalent gehen lassen, nachdem äh, nach einer starken Saison in der Ukraine dann von Schachtja Donetsk verpflichtet wurde. Yeah. Ähm, kam dort allerdings nie zum Zug. Ich glaube, zwei Spiele hat er gemacht für Donetsk, allerdings nur im Pokal. Ähm, jetzt spielt Tagermarze wieder in seinem Heimatverein, ähm, spielt in Bolnisi. Ähm, nachdem er im letzten Jahr für den FC Sabotado georgischer Meister geworden ist. Äh, dort allerdings nicht als Stammspieler. Äh, jetzt ist er Stammspieler, spielt dafür aber halt nicht um den Titel mit, sondern eher gegen den Abstieg. Ähm, der Trend geht also von den Vereinen her eindeutig nach unten und Djokovic ist wohl mit dem sieger <lacht>
0: Herzlichen Glückwunsch an Novak Djokovic an dieser Stelle. Ich war für Roger Federer, muss ich leider sagen. Aber gut, ich, Djokovic ist ja auch in eine Type auf jeden Fall. Genau. Ähm, ja, der gute Tag Tagamatze -Taga konnte leider nie in diese in die georgischen Fußstapfen von den Yaschwilis, Kobiaschwilis und äh Die konnte nie erfüllen, diese Erwartungen. Ich
1: war immer wieder überrascht bei den Recherchen, wie viele Spiele er eigentlich für uns gemacht hat. Das sind nämlich gar nicht so wenige. Nicht? Also ich hatte auf jeden Fall weniger im Kopf, der hat tatsächlich sogar drei Bundesligaspiele für uns gemacht, ja. Hm. Einige im Aufstiegsjahr unter Dutt. Ja. Also insgesamt acht Profispiele du, für uns. Okay. Das sind mehr, als ich in Erinnerung hatte.
0: Ja, ja, ja. Acht hätte ich jetzt auch nicht gesagt. Ich hätte so ein, zwei kurze Einsätze oder zwei, drei, vier oder so. Keine Ahnung. Acht. Ja, gut. Ähm, naja, ist leider jetzt auch nicht die große Karriere geworden, wie vielleicht von der technischen Veranlagung möglich gewesen wäre, aber vielleicht. Es kann ja auch nicht bei jedem klappen. Ähm, wir haben vier Spieler in unserer Liste, die in Anführungsstrichen exotischen Ligen spielen. Ähm, da haben wir einmal die USA, einmal China, einmal Australien und einmal Japan. So, während unsere Hörer hier ein bisschen vor sich hinraten, können wir mit dem Spieler beim FC Cincinnati anfangen.
1: Genau, wir beginnen mit Caleb Stenko, der ja auch erst sehr, sehr kurz aus Freiburg sich verabschiedet hat. Ähm im Winter, um genau zu sein. Ähm, er hat bei uns nie wirklich die Perspektive dann mehr auf den Durchbruch gesehen, obwohl man ehrlich sagen muss, dass die wenigen Einsätze von ihm eigentlich gar nicht so negativ in Erinnerung geblieben sind. Also zumindest bei mir nicht. Bei mir auch War ja auch ein Einwechselspieler beim legendären 4-3 in Köln, ja. bei dem er zwar erst ein Eigentor schoss, aber dann die Abwehr deutlich mit stabilisierte. Ähm, Stenko ist jetzt allerdings beim zweitschlechtesten Team der Regular Season in äh, Cincinnati beschäftigt. Wo ich allerdings, da war die letzte Woche ein Artikel im Kicker drin, dass dort ein ziemlicher Fußballhype entstanden ist, äh, auch mit einem deutschen Fanclub. Der Verein ist nämlich sehr, sehr jung, äh, der FC Cincinnati. Ähm, und Stenko kommt dort jetzt inzwischen, nachdem er zu Beginn der Regular Season wenig zum Einsatz kam, hat er sich immer mehr in die Mannschaft reingespielt. Auch wenn die Siege- und Niederlagenbilanz immer noch sehr, sehr schlecht aussieht.
0: Ja, ich verfolge den US-Fußball eigentlich nur über, ähm, als durch meine sieben Jahre Schwedenzeit über Videos zu Zlatan Ibrahimovic. <lacht> Aber um, zu mehr reicht es dann fast. Und Bastian Schweinsteiger vielleicht ab und zu. Mal. Nee, eigentlich den US-Fußball, ich verfolge ihn so gut wie gar nicht, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, ich auch nicht wirklich. Also ich gucke ab und zu mal die Ergebnisse an, weil er doch relativ viele coole Spieler drüben spielen. Ja. Und Stenko ist auch ein Grund dafür, warum ich immer mal wieder gucke, wie Cincinnati spielt, aber jetzt ohne, dass ich da emotional groß involviert wäre.
0: Okay. Ein weiterer Spieler, der beim SC auch nur zeitlang als Linksverteidiger doch eine gute Rolle gespielt hat, ist Felix Bastians, der in China jetzt leider aufgrund eines ehemaligen Stürmers vom FC Bayern nicht mehr so oft zum Zug kommt.
1: Das ist eigentlich eine relativ witzige Geschichte, gell? Ja, ähm, das dass der Künstlerleiter des Wechsels von Sandro Wagner nach China Felix Bastians ist. Ähm, denn in China besteht die Regelung, dass äh, immer nur drei Nicht-Chinesen gleichzeitig am 18er-Kader das Spiel stehen dürfen. Ähm, seit dem Wechsel von Sandro Wagner nach China... Ähm, ist dann oftmals der Platz für Felix Bastians weggefallen, denn äh, außerdem stehen im Kader, ähm, das muss ich jetzt gerade mal nachgucken, auf
0: jeden Fall Jonas, ja. Jonathan, der Brasilianer. Nathan, genau. Und
1: Frank achea äh ein Ghanaer. Ja. Ähm Man muss jetzt eigentlich sagen, in den letzten Wochen kam Bastians ab und zu zum Einsatz, da der Brasilianer Jonathan sich verletzt hatte. Dadurch war Bastians Stärke dann in der Innenverteidigung wieder gefragt, aber die Entwicklung sieht man oft in der chinesischen Liga. Im Zweifel spielen dann immer die Offensivspieler und eher die Defensivspieler, die nicht chinesisch sind, werden rausgelassen. Dadurch Bastians jetzt auch nur mit sieben Spielen bisher diese Saison. Der Vertrag von Bastians läuft im Winter aus, also im Dezember, weil die chinesische Ligasaison ja auch über das Jahr hinweg, über das Kalenderjahr läuft. Es ist aktuell, wenn es keine Abgänge gibt, ist es wahrscheinlich, dass Bastians Vertrag dort nicht verlängert wird, weil Nicht-Chinesen meistens mehr Geld kosten und wenn sie nicht spielen können, nicht wirklich viel beitragen.
0: Hm. Ich hatte Felix Bastians, der hatte ja dann irgendwie so ein bisschen unrühmlich mit Bochum und etc., aber ich hatte den durch in seiner Freiburger Zeit hatte der doch schon einige gute Spiele mit seinem linken Fuß, muss man trotzdem auf Weise ja. sagen.
1: Auch ein sehr guter Innenverteidiger. Also hat ja nicht umsonst Interesse aus, ja, aus China gekriegt.
0: Ja. Mh, apropos Innenverteidiger, ähm, das was Thomas Bräuch gemacht hat, hat auch ein Ex-Spieler vom SC gemacht, und zwar Georg Niedermeier, der bei Melbourne Victory spielt, die oder gespielt hat letzte Saison.
1: So, äh, an Niedermeier hat man vielleicht das SC-Fan nicht unbedingt die allerbesten Erinnerungen, denn. Ähm, ich denke mal, der Ruf des Niederstreckers ist ihm vorausgearbeitet schon vor dem Wechsel nach Freiburg. Leider, ja. Ich glaube, in den letzten Jahren gab es wenige SC-Spieler, die so negativ aufgenommen wurden. Da gab es auch oftmals Pfiffe dran von der Nord, wenn er da mal eingewechselt wurde. Was ich persönlich etwas unglücklich fand, weil letztlich ist halt in dem Moment Freiburger, wer das Freiburger Trikot trägt, sehe ich zumindest so. Da bin ich ähm, Genau. Hatte allerdings einige unglückliche Einsätze, wenn er mal für uns als Einwechselspieler kam. Demzufolge war der Wechsel aus dem europäischen Topfußball vielleicht auch nicht die schlechteste Entscheidung. Inzwischen spielt er bei Melbourne Victory, wie du schon gesagt hast. Spielt dort unter anderem zusammen mit Case Suke Honda und Ola Teuwohn. Namen, die man als geneigter Fußballfan bestimmt schon ab und zu mal gehört hat.
0: Auf jeden Fall.
1: Genau. Niedermeyer war dann auch nach einem schwierigen Saisonstart, hat er sich dann die erste Elf gespielt. Ähm, war dann auch in den Playoffs auf dem Feld, wo man allerdings ziemlich deutlich mit 1 zu 6 gegen Sydney FC, den späteren Meister ausschied. Ähm, Meyer bleibt, soweit ich weiß, in M ähm, Melbourne. Sein Vertrag wurde, glaube ich, verlängert. Ähm, genau. Ist doch schön. Down and ist bestimmt
0: schön zum Leben. Das davon gehe ich aus. Also er ist bestimmt kein verkehrter Platz, um seine Karriere zu beenden. Richtig. Und als letzter Spieler von den exotischen Ligen haben wir einmal Kishu Yano, der Japaner, der leider nie so richtig, also bei uns noch als Stürmer unterwegs, der nie so richtig den Durchbruch in Europa bzw. beim SC Freiburg geschafft hat. Ähm, wie spricht man seinen Verein aus?
1: <lacht> Albirex okay, ist Ganz äh, einfach. Ich glaube, die Japanische Verwandtschaft ist ganz einfach. <lacht> Alles klar. Ähm, genau. Ähm, ja, wie du gerade schon gesagt hast, Torjäger war wäre ja noch nirgends wirklich. Ähm, mit 35 wird sich das auch nicht mehr ändern. In den letzten Jahren war das eigentlich immer ganz witzig, ähm, weil sich das von Jahr zu Jahr verändert hat von jedem Rückblick, den ich geschrieben habe, ähm, weil er dann immer mal ein Jahr als Stürmer aufgelaufen ist und ein Jahr als Rechtsverteidiger. Also zwei Positionen, die jetzt nicht so viel miteinander zu tun haben. Ähm, jetzt in seinem letzten Jahr spielt er in der zweiten japanischen Liga eben wieder bei seinem Jugendverein aus Nigata ähm, und dort gegen Abstieg, nachdem er letztes Jahr schon aus der ersten Liga abgestiegen ist. Ähm, er ist inzwischen fast nur noch Joker und Anfang 2020 läuft sein Vertrag aus und es ist inzwischen bekannt, dass er dann seine Karriere beenden wird.
0: Ja, wir hoffen, dass äh, unsere zwei, auch wenn ich jetzt nicht alle über einen Kamm scheren will, auf gar keinen Fall, aber wir hoffen, dass unsere zwei Koreaner ähm, besser einschlagen beim SC. Auf jeden Fall. Ja,
1: das hoffe ich doch auch.
0: Genau. Ähm, wir haben noch eine ganze Reihe an Spielern aus unterklassigen Ligen, die auch eine Vergangenheit beim SCH haben bzw. hatten und ähm, ich, wenn du mir nicht böse bist, würde ich das gerne abkürzen. Ähm, ich ich böse, ne? den, <lacht> das ist nett. Den, den, Die ganzen Texte von dir wird's ja sicherlich dann demnächst auch auf Transfermarkt geben, wo man das Ganze auch nochmal nachlesen kann, wenn einem das hören zu anstrengend ist oder wenn ihr genau mehr erfahren wollt über die Spieler, die jetzt kommen, ich würde sie vielleicht einmal vorlesen und wir können ja uns jeder eins zwei rauspicken, zu denen wir uns was, zu denen wir explizit was sagen wollen. Ja. Da haben wir Muhammadu Idrissou beim FC Kufstein in der hm, dritten. In der dritten österreichischen Liga. Wir haben Jürgen Gjasula bei Energie Cottbus, Manuel Konrad beim KfC Uerdingen, Christian Bickel beim FSV Zwickau, Simon Brandstetter bei SVW in Wiesbaden, Hendrik Zuck beim FC Kaiserslautern, Dennis Berger bei Deutschlandsberger SC, äh, auch die österreichische dritte Liga, äh, Lukas Hufnagel bei der SPVGG Unterhaching, Marco Hingel bei Sonnenhof Groß Asbach, da, wo jetzt übrigens auch, äh, Frommann ausgeliehen ist. Äh, Onur Bulut bei Eintracht Braunschweig, Andreas Glockner bei Vormatia Worms, Nikolai Lorenzoni bei Rot-Weiß Erfurt, Daniel Batz beim FC Saarbrücken, äh, Munia Bosiane beim Wald, bei Waldhof Mannheim und Amir Falahit bei der zweiten Mannschaft von Fortuna Düsseldorf. Standliste. Vielleicht hat sich da das eine oder andere noch geändert, das kann ich jetzt leider nicht sagen. Ähm, zu wem, außer zu Mo Idrisou, auf den wir sicher kurz eingehen, hast du denn noch, sonst noch was zu sagen? <lacht> was okay, mal, ihr, wer liegt dir am Herzen?
1: Ähm, tatsächlich liegt mir etwas ähm, der Spieler am Herzen, mit dem ich die Liste eigentlich immer anfange, weil ähm, bei dem die aktive Profizeit beim SC am längsten her ist, nämlich Jürgen Chasula, ähm, bei dem mich die Entwicklung vor der Saison etwas überrascht hat, weil er bei Vierte in der zweiten Liga im Jahr 17, 18 noch Stammspieler war und dort dann tatsächlich nur in der Sommerpause nur ein Verein in der vierten Liga fand, nämlich Victoria Berlin.
0: Ja, Victoria äh, Berlin hatte einen Investor hier kurze Zeit lang am Start und wollte irgendwie groß angreifen und äh, das hat sich dann aber ziemlich schnell wieder zerschlagen. Ah,
1: das könnte ja klar, was gehalt wahrscheinlich nicht so schlecht.
0: Ähm, Man munkelt vielleicht ja. als Führungsspieler, aber er hat es nur ein halbes Jahr ausgehalten, also.
1: Genau, im Winter ging es dann nach Cottbus, ähm, wo er eine wirklich sehr, sehr starke Rückrunde gespielt hat. Ähm, bis zum 37. Spieltag jedes Spiel von Anfang an. Ähm, war sofort Führungsfigur und Cottbus war ja die ganze Rückrunde im Abstiegskampf ähm, und für Cottbus ging es dann in einem komplett verrückten 38. Spieltag äh, noch gegen den Klassen, äh, gegen den Klassen hat gegen den Abstieg. Ähm, und Cottbus hatte dann das Schlüsselspiel in Braunschweig, für die es auch noch. Äh, gegen den Abstieg ging. Jasula war allerdings gesperrt mit seiner fünften gelben Karte. Cottbus verlor und Jasula stieg ab. Ähm, sehr, sehr bittere Saison auf jeden Fall für Jürgen Jasula.
0: Ja. ja,
1: wenn ich da toll schon zwischen neun Verein gefunden hatte. Ja, er spielt in der nächsten Saison an der Seite vielleicht von Charles Lila Prevot gegen uns im Pokal. Er spielt nämlich jetzt in Magdeburg.
0: So, so. Ja, der scheint sich hier Bleibt auf jeden Fall hier von Berlin nach Cottbus und jetzt Magdeburg. Bleibt auf jeden Fall hier im, im Umkreis. Auf jeden genau. Fall. genau. Ähm, ja, ansonsten bei diesen Spielern ich vielleicht mal kurz. Mir ist dieses mir ist ein krasses Freistoßtor von Andreas Glockner damals noch in der Erinnerung. Ähm, das wollte ich kurz erwähnen, gehabt haben.
1: Zu Glockner habe ich auch noch eine Geschichte, ja. Er war tatsächlich ähm, auf er Hat auf dem Gymnasium Abitur gemacht, auf dem ich auch war, und äh, unser ehemaliger Sportlehrer, da war ich in der fünften Klasse, ähm, da war Klockner, glaube ich, in der zehnten. Da war okay. Klockner, wo 16 Nationalspieler, meinte unser Sportlehrer so, ja, äh, er kann voll gut kicken, äh, holt euch mal ein Autogramm, vielleicht ist es irgendwann mal was wert und dann haben wir uns nach, nachdem <lacht> ich vorbei war an dem Buswarteplatz, haben wir uns als fünfjährige Kiddies Autogramme von Andreas Klockner
0: Okay. Ähm, ja, er spielt bei Womatia Worms. Ich glaube, da könntest du auch vorbeikommen und würdest ein Autogramm kriegen. Also ich glaube, es ist nicht so schwierig.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht mehr, wo das alte liegt, deswegen... Und Werte ist es auch so nichts geworden. Nee,
0: <lacht> leider nicht, leider nicht. Ähm... Was ich generell interessant fand, ist sowas wie das Lorenzoni, wir haben vorhin über Albut hat bei Duisburg geredet, das waren auch die Spieler, die damals so aus der zweiten Reihe kamen und in der Euroleague ran durften. Das finde ich ziemlich ja. interessant, dass wenn man jetzt über Lorenzoni bei Erfurt zum Beispiel, ist glaube ich vierte Liga, ähm, wenn man da über eine Mannschaft spricht, oder ist es das dritte oder vierte? Ich glaube es ist, nee es vierte, oder? Erfurt ist das vierte, ja. Ähm, ja, wenn man über Spieler spricht, die durften schon mal Euroleague schnuppern und sind jetzt halt in der vierten Liga, das ist dann halt schon auch ein bisschen ein kleiner Abstieg in der Karriere.
1: Ähm. ein ich damals war uns im Forum ewig lange als die, die große neue Lösung als Linksverteidiger, galt ja auch als sehr talentiert. Ja, ja, Hat ja, jetzt übrigens einen neuen Verein in der Verbandsliga Hessen, sechste Liga, ja. SSV Sand.
0: Oh Okay.
1: Damit nächstes Jahr nicht mehr in Rückblick drin.
0: Nee, das stimmt, das stimmt. Ähm, interessant finde ich oder also fast schon negativ interessant finde ich den Abstieg von Onur Bulut der damals bei Bochum echt einen ne, ne Leistungsträger oder eine gute Leistung gebracht hat und bei uns ja auch so ein, ein, ein Spieler war der immer für Diskussionen gesorgt hat weil er ein bisschen limitiert war aber trotzdem einfach, eigentlich kämpferisch und, und langsam war er auch nicht aber es kam doch zu wenig bei Rom am Ende der ist jetzt mit Eintracht Braunschweig hier im Abstiegskampf in der dritten Liga gewesen und dann muss man natürlich über Mori Su reden. 39 ja. Jahre, Torgefähr, 15 Tore, <lacht> ist halt schon auch ein Kult, Kultspieler.
1: Genau, in der dritten österreichischen Liga. Ähm, nachdem es eigentlich schon so aussah, als wäre seine Karriere vorbei gewesen, ähm, war er ja auch mal direkt als Bruno, ich weiß nicht, wie man den Investor von Uerdingen ausspricht, Bruno Marev oder hm. so irgendwas. Asselin Uerdingen übernahm er Idris ja einer der ersten Transfers damals noch in der Oberliga, ähm, war dort aber nicht wirklich erfolgreich in anderthalb Jahren, wechselte dann nach Österreich, nachdem er ein Jahr Pause gemacht hat, mit 38 noch nach Österreich. Ähm, hat jetzt für Kuhstein in der dritten Liga tatsächlich in 26 Spielen 15 Tore gemacht. Ähm, genau, hat kürzlich in dem Interview gesagt, dass er nochmal zwei Jahre anhängen möchte, und zwar in Deutschland, und mit 41 aufhören möchte. Ähm, Tatsächlich ist es jetzt allerdings der Donavitzer SV, SVD oben geworden in der vierten österreichischen Liga, das ist die Landesliga Steiermark.
0: Okay. Ja. Ich kenne mich mit dem Gehaltsgefüge in der österreichischen Liga nicht aus, aber in der vierten Liga in Österreich wird es dann, glaube ich, nicht mehr so viel Geld geben. Wenn überhaupt, ja. Wenn überhaupt, genau. Ähm, gut. Ich glaube, wir sind durch. 77 Spieler sind es, glaube ich, an der Zahl. 77 oder 78. Ich glaube, ich bin auf 77 gekommen bei der letzten Zeit.
1: Das war gekommen.
0: Ähm Zum Abschluss. Wir haben eine kleine Spielerei ähm, geplant, beziehungsweise ich wollte dir noch eine Frage stellen. Beobachtest du auch ab und zu unsere aktiven ehemaligen so Coaches, Staff, etc.? Wir haben ja mit Markus Sorg zum Beispiel einen, der sehr prominent momentan im Fernsehen oft das zu sehen war.
1: Ja, ich... Äh also jedes Mal, wenn ich Sorge als Nationaltrainer oder Co-Nationaltrainer sehe, denke ich mir so, ja, man braucht scheinbar nicht sonderlich viele Qualifikationen, um Nationaltrainer zu werden.
0: Nee, echt? ich also ich bekomme Gänsehaut, <lacht> wenn ich das sehe. Also ich finde es echt komplett absurd, aber gut.
1: Und ansonsten ist es schwierig, weil ähm, so ehemalige Trainer, keine Ahnung, wir haben ja nicht so viele. Äh, Finke macht inzwischen nichts mehr, bei Nightsl guckt man ab und zu mal, aber das ist jetzt auch nicht mehr auf dem hohen Niveau, da war ja mal bei Kiel längere Zeit, aber...
0: Ja, wahrscheinlich sind es ja. eher so die Schmatges und Bornemanns und so, die man dann mal auf dem Schirm hat, die irgendwie noch ja. Einfluss im Fußball haben.
1: Richtig. Und natürlich Robin Dutt bei Bochum.
0: Und Robin Dutt, der jede Karrierestation, die es gibt im deutschen Profifußball schon einmal innehatte. Ja. Also. <lacht> ähm, gut. Und zum Abschluss haben wir uns eine Elf der aktiven ehemaligen Spieler zusammengestellt. Jeder hat so seine Wunschelf zusammengestellt. Wir haben so als als ähm, äh, Orientierung das äh, Streiche 442 genommen, obwohl ich da schon, da muss ich schon sagen, habe ich ein bisschen geschummelt. Aber gut, ähm, wie sieht's denn bei dir aus? Wer steht denn bei dir im Tor? Äh,
1: das ist mir relativ einfach gefallen tatsächlich. Äh, und mir ist gerade übrigens aufgefallen, wir haben vorhin jemanden vergessen.
0: Wen haben wir vergessen? Wir haben Oliver Baumann vergessen. <lacht> wir haben Oliver Baumann vergessen.
1: Ah, das ist
0: nicht so wichtig, Verräter. <lacht> ja, okay, sehr gut. Ähm, Oliver Baumann hat eine sehr gute Saison bei der TSG Hoffenheim gespielt. <lacht> ähm, leider haben sie den internationalen Wettbewerb verpasst. Äh, dort steht ein Trainer, wechselt jetzt demnächst an, aber ich glaube, er hat seine fußballerische Heimat in Hoffenheim gefunden, ist nah an der Heimat dran und ähm, ja, was gibt zu sagen? Ist, glaube ich, tatsächlich einer ich der guten gut. deutschen Torhüter. <lacht> geworden.
1: Ja, kann man nicht sagen. ja, ja. Ähm, Auch wenn sein Abgang immer noch etwas... ja Ich weiß nicht, da gibt es ja die Geschichte... Ähm, also ich habe noch nie einem Spieler vorgeworfen zu wechseln, ähm, aber bei Baumann gibt es halt immer noch so ein bisschen diese Hintergrundgeschichte, dass er im Winter vor einem Wechsel bei einer Weihnachtsfeier von einem Fanclub war und dort gesagt hat, Hoffenheim könnte sich niemals vorstellen. Und das halt den Fans ins Gesicht zu sagen und vier, fünf Monate später nach Hoffenheim zu wechseln, das ist einfach ein bisschen schwierig. Was auch ein Grund war, warum ich zumindest dort den Unmut verstehen konnte nach seinem Wechsel.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Aber gut, ähm, bei mir steht sowieso oh, Roman Tor. Bürki eben Tor. Von daher. Hat ja, sich bei mir auch. Nicht... <lacht> das war eine sehr leichte Entscheidung. Genau. Aber gut, wir wollen ja auch. Auch Baumann hatte seinen Anteil an einer erfolgreichen Zeit beim SC. Da muss man ja auch dazu sagen. So ist es. In meiner ähm, Viererkette? Ja. Ich wundere mich gerade, da steht ein falscher Name. Ah ja, jetzt weiß ich warum. So, da stand Günther anstatt Ginter. Ähm, in meiner Viererkette habe ich geschummelt und ich spiele mit vier Innenverteidigern. Also ich spiele quasi mit der Ist Löwschen gut. Erfolgstaktik aus der WM. Ja. Ich spiele nämlich mit Diang auf links, mit Sejunshi und Mitrovic in der Mitte und mit Ginter dann auf rechts.
1: Okay. Ich habe tatsächlich die gleichen Innenverteidiger. Ich habe auch so und Mitrovic. Ja. Mitrovic, aus dem Grund, weil er der einzige war, den ich live gesehen habe. Das war so meine Anekdote dieses Jahr. Chala war nicht schwer. Und dann spiele ich rechts mit Jui
0: mhm.
1: Und links mit Eko Soma, Weil der musste bei mir auf jeden Fall rein. Und da er inzwischen einen Linksverteidiger spielt, hatte ich da kein schlechtes Gewissen.
0: Ja, ja, das ist auch, auch auch eine gute Wahl auf jeden Fall.
1: Also ich sehe schon, also wenn wir meine, unsere beiden Elfs gegeneinander spielen lassen würden, würde ich glaube ich zweistellig verlieren. Aber
0: <lacht> wir werden sehen.
1: Also, also
0: nachdem ich meine Elf gesagt habe, werde ich auch noch sagen, dass ich ein paar, also ich habe mich aufs Niveau konzentriert und nicht auf die Verbundenheit. Aber wir mal schauen. Wen hast du denn auf deiner, in deinem Mittelfeld im Zentralen?
1: Äh, meine Doppelsechs besteht einmal aus Johannes Flug, ähm weil er damals für mich ein sehr, sehr wichtiger Spieler war in Freiburg und ich ihn immer sehr sympathisch fand. Und daneben, weil er damals als Sechster verpflichtet wurde und ich keine Top-Elf ohne ihn stellen wollte und ich offensiv so viel Auswahl hatte, steht da Karim GD.
0: Nice. Okay, ich wir hatten unterschiedliche Ansätze bei der Auswahl dieser Elf. Ähm. Ich habe mir aufgrund der fantastischen Karriereentwicklung habe ich jetzt da Coquelin äh, hineingestellt und äh, habe neben ihm dann Darida hingestellt, also quasi ein Abräumer und ein Spielgestalter. So war das zumindest gedacht. Ähm, und dann haben wir, also bei mir ist, wir haben ja das klassische Streiche 442 gesagt. Für mich sind das dann so vier Offensivpositionen. Wie sieht es denn da bei dir aus? Ähm...
1: Um da waren zwei Punkte für mich sehr schnell klar, und zwar Piet Räupe auf rechts äh, und Maxi Philipp vorne drin. Ähm, dann habe ich mich neben Philipp für Cisse entschieden äh, und gegen Kruse äh, und musste dann auf dem Flügel echt sehr, sehr lange überlegen. Äh, dachte mir dann aber, da ich hier ein bisschen Transfermarkt repräsente, äh, gibt es hier keine Top-11 ohne Anton Pozida. Deswegen steht bei mir links Anton Pozida. <lacht>
0: Okay, nice. Also ich sehe schon, du hast dich das die Sachen getraut, mit denen ich gedanklich gespielt habe, aber ich es dann doch nicht gemacht habe, weil bei mir sind äh, Maximilian Philipp, Max Kruse, Dani Kalicuri bei mir offensiv anstatt auf rechts hinten und äh, Papi Stemba sehe das Viererquartett und bis auf Cissé auf der Neuen können die drei hinten da rumwuseln, wie sie wollen. Das ist mir eigentlich ziemlich egal.
1: Ich würde auf Deine Elf würde ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne mal zusammenspielen sehen. Vielleicht eher statt äh, Mitrovic mit Schmid oder statt die Jan mit Schmied. Mhm. Ähm, und dann ja ja aber doch das könnte ich mir ganz gut vorstellen das wäre erfolgreich glaube ich
0: ja ich hatte so ein paar Spieler wie eben also es ist lustig auch Uzoma Pietrupper Flum Pozilla bei mir noch Mats Möller Deli dazu die hätte ich aus die habe ich aus Verbundenheit so wenn ich so Sympathie-Elf gemacht hätte wären die auf jeden Fall hätten die gute Karten gehabt aber ich habe mich dann da auf zumindest mal auf die Klasse und auf das aktuelle Niveau bezogen. Ähm, ich werde daraus wahrscheinlich eine Grafik machen, mal schauen, was die anderen so denken. Die können sind dann sehr herzlich eingeladen, äh, mal ihre Elf zu posten. Ja. Cool. Ich würde zum Abschluss fragen, ähm, du machst das halbjährlich. Wie lange machst du das noch?
1: <lacht> um. <lacht> ich, das ist, das ist lustig. eine gute Frage.
0: Ich habe den... Ähm, äh, mit den Filmplakaten habe ich gefragt, wie lange er es noch macht. Jetzt habe ich Slater gefragt, wie lange er noch Pate macht. Ich nagel alle hier ein bisschen fest, wie lange es noch Bock haben, das zu machen. Das ist ganz lustig. Ähm, auf jeden Fall wird sich ja deine Liste äh, im nächsten halben Jahr zumindest mal um die sicheren Abgänge wie Niederlechner, Siero, Fürenbach, Grifo, Schleusener erweitern. Das ist ja immer ein dynamischer Prozess hier, deine Liste.
1: Ja, man muss auch sagen, dass immer viele rausfallen. Also gerade so, also erfahrungsgemäß war es jetzt in den letzten Jahren so, dass wenige aus Altersgründen rausgerutscht sind, weil die Leute oft früh von uns weggehen und ich das ja jetzt noch nicht so lange mache. Ja. Ähm, aber oftmals, wenn die Spieler dann mal auf Drittliga- oder Regionalliga-Niveau angekommen sind, geht es dann auch oft relativ schnell, dass die Leute dann auch mal ganz rausrutschen. Ähm, weil ich mache es halt nur bis zur vierten Liga, weil alles andere den Rahmen springen würde. Ja. Ähm, aber also ich habe schon vor das weiterzumachen ähm, zeitlich kriege ich das immer schon irgendwie eingeräumt finde ich das auch ein bisschen also ich bin halt äh, ein Fußballnerd und ich habe schon immer Statistiken geliebt deswegen ähm, ist es ich muss Zeit dafür finden aber es ist jetzt nicht so als würde mich das zeitlich stressen sondern ich mache es wirklich gerne
0: ja also auf jeden Fall ich finde es äh, super cool ich finde man hat in dem Gespräch gemerkt dass du echt viel äh, Ahnung und viele Daten in deinem Kopf hast ähm, Respekt dafür an dieser Stelle, weil ich glaube, Fußball sind wir beide, sonst würde ich keinen Fußball-Podcast SC Freiburg machen und du nicht hier deine Listen und deine, deine Transfermarktaktivität. Ähm, ich werde das weiter entspannend verfolgen. Ich finde es super, dass wir das mal als, als auditive Variante gemacht haben und nicht nur schriftlich, dann kann man sich auch mal die Person dahinter vorstellen, die das Ganze, die dahinter steckt, die das Ganze macht und sich Zeit damit äh, nimmt und Zeit, ähm, also die sich einfach Zeit dafür nimmt genau. Ja, und das können wir das gerne regeln wenn ich mache. cool, das freut mich auf jeden Fall sehr klar, gerne und ähm, ich würde abschließend noch sagen ähm, ich werde die Kicktipprunde das habe ich letztes Jahr mal so zur Probe gemacht am Ende der Saison, ich werde die Saison eine Runde zur ersten, zur zweiten zur 19 und zur Frauenmannschaft machen wo man alle Spiele tippen kann und die werde ich jetzt nächste Woche dann noch aufsetzen, weil es ja tatsächlich bei der zweiten Mannschaft schon Ende Juli losgeht. Die starten ja früher als der Rest. Ein ganz schlechter Antippspiel. <lacht> ja, kannst du, kannst du dich gerne dran versuchen. Ja, wir werden, können ja irgendwann mal, wenn wir ganz viel Zeit haben, können wir alle Spiele von allen ehemaligen sc Spielern tippen. Genau. Ich glaube, äh, um, <lacht> genau. <lacht> Nein, das würde den Rahmen sprengen. So, wie lange haben wir? Wie lange wurde die Folge? Zwei Stunden, Stunden und zweieinhalb Stunden wurde die Folge. Währenddessen ist ähm, Djokovic äh, Wimbledon-Sieger geworden. Wir haben viel über ehemalige Spieler des SC gelernt und. Äh, lieber Patrick, ich habe mich sehr gefreut, dass du dabei warst. Ich bedanke mich für die Einladung. Ähm,
1: ja, ich habe mich tatsächlich sehr gefreut, dass die Nachricht kam bei Transfermarkt.de damals, wo du mich angeschrieben hast. Ähm, ja, also es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wie gesagt, kann mich nicht beschweren.
0: Sehr gut, dann äh, nagel ich dich einfach fest auf spätestens nächstes Jahr oder äh, wir sehen uns, äh, wir hören uns im Winter und äh, mal schauen, äh, wie der ganzen Community das hier auf Twitter, am Podcast, auf Transfermarkt und so gefallen hat und dann machen wir das doch sicherlich gerne wieder
1: genau ich hoffe ich kriege nicht meinen ersten social media shitstorm das habe ich noch nicht hinter mir
0: <lacht> nee, ich glaub, du ja also, schon <lacht> ich ganz ehrlich meine Reichweite ist ganz okay sie wächst auch ganz gut aber ich glaube für einen shitstorm ist es obwohl ein shitstorm kann auch aus der Kleinigkeit entstehen in diesem internet ja das stimmt
1: wie, wie deine Frage welche Spieler du gehasst hast ja
0: Oh yeah. ich machen wir das fast auch? Schneide ich das jetzt raus? Nein, ich lasse es drin. Das ist in Ordnung. Äh, ja, ich habe vorhin gedacht, als du über über wen hast du geredet, den du nicht so gerne gemocht ich hast du. für I I Genau. Genau. Da habe ich kurz überlegt, das äh, zu erwähnen. Äh, ja, also ganz ehrlich, man, ich ich finde, man muss nicht jeden Spieler sympathisch finden. Vielleicht ist das Wort Hass, was ich aber auch schon erwähnt habe, sicherlich nicht der richtige Begriff. Aber ich denke, man kann sich durchaus auch an, auch an Spielern wie Mohamed Idrissou oder, keine Ahnung, irgendjemand anderem einem, an einem Sorg oder an einem Spieler, der halt im Abstiegsfall wechselt oder so, der viel zu verdanken hat oder einen Kämpf von mir aus auch. Der eine oder andere kann sich daran auch gerne aufreiben und das ist dann auch nicht der Weltuntergang. Richtig.
1: Zumal man ja auch sagen muss, was das Wort Hate benutzt, und das ist ja so im deutschen Sprachgebrauch nicht ganz so krass, wie wenn man auf Deutsch Hass sagt. Das ist etwas weniger vorbelastet, finde ich.
0: Okay, lieber Patrick, ich danke dir für die Verteidigung. <lacht> ähm, ich hoffe, das ist auch so mit angekommen und ähm, wünsche dir einfach einen schönen Sonntagabend und ähm, ich schaue, dass das äh, heute Abend morgen früh online geht und dann freue ich mich auf die Response von den Usern und von den Hörern. Ich danke dir. Ich danke auch. Tschüss. Ciao.